0: வேதம் சொல்லுகிற நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையும் உள்ளவராக இருக்கிறேன் என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்ப கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதுக்காக கற்பிக்கிறதுக்காக ஏன்னா அடுத்த கட்ட ஓட்டம் உங்களுடைய ஓட்டம் உங்க ஓட்டம் இனிமேதான் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது கர்த்தர் உங்களை எதுக்கு தேர்ந்தெடுத்தாரோ எதற்கு அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த ஓட்டம் இனி ஸ்டார்ட் ஆக போகுது நாங்கள் ஓடின ஓட்டம் கொஞ்சம் பழைய ஓட்டம் எங்களுக்கு முன்னால ஓடினவர்களை பார்த்து அவங்ககிட்ட கற்றுக்கொண்டு அவங்களுடைய முன்மாதிரிகளை நாங்கள் பயன்படுத்தி காரியங்களை செஞ்சோம் ஆனா இந்த கடைசி காலத்தில் வர்ற ஓட்டம் என்பது வித்தியாசமானது இது பழைய ஏற்பாட்டு பக்தர்களும் இப்படி ஓடுனதில்லை புதிய ஏற்பாட்டு பக்தர்களும் அப்படி ஓடுனதில்லை அதனால தான் கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை செய்யும் போது நம்மிடத்துல அந்த காரியத்தினுடைய விவரங்களை சொல்லி கற்றுக் கொடுத்து அப்புறம் ஓட வைக்கிறார் ஏற்கனவே ஒருத்தர் ஓடி இருந்தாங்கன்னு என்ன செய்வாங்கன்னா அதை பார்த்து நீங்க அவங்க பார்த்து அது மாதிரியே செய்யு சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கு கர்த்தர் ஒரு புதிய மாற்றத்தை புதிய ஓட்டத்தை புதிய தோற்றத்தை வைத்திருக்கிறார் அதை கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்தி சொன்னா தான் நம்ம தெரிந்து கொண்டு ஓட முடியும் அதனால தான் ஏன்னா பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் இல்லாத அளவிற்கு புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் சொல்லாத அளவிற்கு கர்த்தர் கடைசி காலத்தில் பெரிய அளவிலே தெரிய செய்ய போகிறார் உங்களை கொண்டு அதுக்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேணும் நம்ம கர்த்தருடைய ஆவியானவரோட கோஆபரேட் பண்ணும்போதுதான் கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ய முடியும் ஆவியானவர் ஒரு பக்கமும் நாம் ஒரு பக்கமும் கிரியேட் செய்தால் அந்த ஊழியத்தில் எந்த கனிகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்னுடைய நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கர்த்தர் சொன்னார் நுகம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மாடுகளை வந்து ரெண்டு மாட்டை ஒரு ஏர்ல கட்டி வச்சிருப்பாங்க இந்த பக்கம் ஒரு மாடு அந்த பக்கம் ஒரு மாடு அந்த ரெண்டு மாட்டையும் ஏர்ல கட்டி மேலே ஒரு கட்டை போட்டிருப்பாங்க கழுத்துல இருக்கும் அந்த கட்டையோடு சேர்த்து அவைகளை இணைத்திருப்பார்கள் அதை இணைச்சிட்டு அப்புறம் அந்த ஏரை உள்ள ஓட்டும் போது வயலுக்குள்ள ஒரு உளவு வேலை நடைபெறும் இந்த மேலே போடுற கட்டைக்கு பேர் நுகம் இந்த நுகம் என்றால் ரெண்டு காரியங்களை ஒன்றாக இணைக்கும் அப்ப கர்த்தர் சொல்ற நுகத்துல ஒரு முனையில நீங்க இருப்பீங்க இன்னொரு முனையில பரிசுத்தாவியானவர் இருப்பார் மேலே நமக்கு ஒரு அழைப்பு வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்துல கற்றுக்கொள்ளுங்க அப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி இணைந்து போனால் தான் அந்த வேலையை முடிக்க முடியும் முகத்தில் கட்டப்பட்ட மாடுகள்ல ஒன்னு ஒரு பக்கமும் இன்னொரு இன்னொரு பக்கம் எழுத்துச்சுன்னா அன்னைக்கு வேலையே நடக்காது அதனால்தான் கர்த்தர் முதலே நமக்கு பிளான் சொல்லி கொடுத்துட்றார் கடைசி காலத்துல நான் இப்படி இப்படியெல்லாம் கிரிய செய்ய போறேன் தேவனுடைய திட்டம் எப்படி இருக்குது நான் என்னுடைய ஓட்டம் எப்படி இருக்கும் என் கூட சேர்ந்து ஓட போற நீங்க அந்த ஓட்டத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களை தகுதிப்படுத்தி கொள்ளணும் இல்லாவிட்டால் இந்த கடைசி கால ஊழியத்தை தேவன் பரலோகம் எதிர்பார்க்கிற மாதிரி நம்ம செய்ய முடியாது நம்ம அப்படி எழுந்து நின்று கர்த்தருடைய கைகளிலே நம்மை தாழ்த்தி ஒப்பு தேவனை கொஞ்ச நம்ம துதிச்சு நம்மளுடைய இதையத்தெல்லாம் சுத்திகரித்து கொண்டு அப்புறம் கர்த்தருடைய வார்த்தை கேட்டாதான் அந்த வார்த்தை நமக்கு தெளிவா புரியும் கர்த்தரை துதிக்கும் போது துதிக்கும் போது ஒரு பரிசுத்தம் உண்டாகிறது அதைத்தான் நான் சொன்னேன் பரலோகத்துல ஏன் துதித்துக்கொண்டே இருக்கணும்னா பரலோகம் பரிசுத்தமான இடம் அது துதித்துக்கொண்டே இருக்கணும் கர்த்தரை ஒரு இடத்துல நிரந்தரமா நிக்க வைக்கணும்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க அவரை துதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் வேதம் சொல்லுகிறது அவர் துதிகளுக்கு நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிறவர் இந்த இடத்தையும் கர்த்தர் வந்து ஏற்படுத்தி நான் இந்த இடத்துக்கு நீங்க கூடும் வந்து வந்து போற மாதிரி இருக்க மாட்டேன் நீ வந்தாலும் வரலனாலும் நான் நிரந்தரமா இங்க தங்கியிருப்பேன்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அல்ல இல்லையா சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைதானம் இருக்கும் ஒரு பத்து பேர் நம்ம கூடி வருவோம் நம்ம ஜபம் பண்ணுவோம் கர்த்தர் வருவார் தொடுவார் ஆசிர்வதிப்பார் நீங்களும் போயிடுவீங்க அவரும் போயிடுவார் ஆண்டோர் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாருனா இந்த இடத்த பற்றி எனக்கு நல்லா தெரியும் கர்த்தர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்னா நீங்க வந்தாலும் வரலனாலும் நான் இந்த இடத்துல என் சிங்காசனத்தை வைத்து நிரந்தரமாய் வீற்றிருப்பேன் அப்போ கர்த்தர் ஒரு இடத்துல நிரந்தரமாக நம்ம கூடி வரும்போதெல்லாம் துதிக்கணும் அவரை துதிகளுக்கு நடுவில் தான் அவர் வாசம் பண்ணுவார் துதிக்க துதிக்கத்தான் தேவனுடைய பெரிய கிருபை நம்ம பார்க்க முடியும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கத்தரை நம்ம துதிக்க போகிறோம் துதித்து அதுக்கு பிறகு நம்ம ஒப்பு கொடுத்து கத்தருடைய வார்த்தைக்குள்ளே போக போறோம் எப்பவுமே ஒரு ஆரோக்கியமான துதி என்றால் அதுல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இருக்கக்கூடாது சில பேர் நல்லா துதிச்சிட்டு உடனே ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சிருவாங்க நல்ல ஆண்டு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் பெரியவரே நல்லவரே வல்லவரேன்னு சொல்லிட்டு என் பிள்ளைக்கு ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க நான் ஆண்டு அது பேர் துதி இல்ல முகஸ்துதி ஒரு ஆளை நல்ல புகழ்ந்துட்டு எனக்கு இது தாங்கன்னு கேட்கறது நம்ம அப்படி இல்லை நமக்கு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை துதிப்பது நம்முடைய கடமை கர்த்தரை துதிக்கிறோம் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டியது எப்படி தேவத்துதர்களுடைய கடமையோ மனிதர்களான நம்முடைய கடமை இதுல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை நம்முடைய கடமை செய்கிறோம் கண்களை மூடிக்கொள்ளுங்கள் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் கர்த்தரை நமக்கு முன்பாக கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க கர்த்தர் இங்குதான் இருக்கிறார் நம்ம கூடினாலும் கூடலனாலும் சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிறவராக கர்த்தர் இந்த ஸ்தலத்திலே நான் நிரந்தரமாய் தங்கியிருப்பேன் என்று வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அந்த தேவனை உணரணும் நம்மை பரிசுத்தொள்ள ஆக்கிக் கொள்ளத்தான் அவரை உணர முடியும் நம்முடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலே அவருக்கு நன்றிகளையும் துதிகளையும் செலுத்துவோம் கர்த்தர் எத்தனை மகத்துவம் என்பதை நினைப்போம் அவர் எத்தனை தூரம் நம் நடுவிலே கிரி செய்கிறவர் என்பதை யோசித்து பார்ப்போம் அவருடைய வல்லமையை தியானிப்போம் அவர் நமக்கு மேல் வைத்திருக்கிற அவருடைய பட்சாதாபத்தை நம்ம யோசிப்போம் ஜீவனுள்ளோரின் தேசத்திலே நன்மையை காண்போம் என்று விசுவாசாக இருந்தால் நாங்கள் என்றோ கேட்டு போயிருப்போம் கர்த்தர்த்தமுடைய ஆவினால் எங்களை விசுவாசக்க பண்ணி இரத்தத்தினாலே எங்களை உண்மோடு சேர்த்துக்கொண்டு புதிய தரிசனம் புதிய வார்த்தைகள் புதிய ஓட்டம் புதிய திட்டம் எல்லாவற்றிலும் எங்களை உண்மோடு கூட இணைத்துக் கொள்ளுகிற தயவுக்காக கோடான கூடி துதிகளை நாங்கள் செலுத்துகிறோமாப்பா ஆராதிக்கப்பட தகுந்தவரே நீர் எங்களை அழைக்கவும் எங்களோட காரியங்களை பேசவும் காரியம் இப்படியா இருக்கிறது என்று கற்றுக் கொடுக்கவும் நாங்கள் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே உங்களுடைய கை விரல்களின் கிரிகள் ஆகிய நீங்கள் படைத்த சூரியனையும் சந்திரரையும் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது நீர் மனுஷனை நினைக்கவும் மனு புத்திரனை விசாரிக்கிறவும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறோம் ஆண்டவரே நீர் எங்களை நினைத்தீர் எங்களை அழைத்தீர் பேசுவதாக வாக்கு கொடுத்தேன் பயன்படுத்துவதாக எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் நீர் காட்டுகிற பாதையிலே ஓடவும் காட்டுகிறதை விளங்கிக் கொள்ளவும் கர்த்திடத்திலே கற்றுக்கொள்ளவும் எங்கள் ஓட்டத்தை நிறைவாக முடிக்கவும் கர்த்தர் எங்களுக்கு தாரும் இப்பொழுதும் பேசும் எங்கள் இருதயத்தை திறந்திரலும் ஏசுவின் கரத்தில எங்களை வெறுமையாக்கி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நாமத்திலே எங்கள் ஜபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் பிதாவே ஆம் அப்படி உட்காருங்க எப்பொழுதுமே தேவனை மனம் விட்டு துதிக்கணும் எதிர்பாராம எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம துதிக்கணும் துதிக்கும் போது அந்த துதி எப்படி போதும் அப்படியே போயிடணும் ஒருவேளை அந்நிய பாஷையில கற்ற துதிக்க வைத்தால் அந்நிய பாஷையில துதிக்கணும் விடாப்பிடியா நம்ம வந்து தனா நம்பர் பாட்டை பாடித்தாலும் துதிக்கணும் யோசிக்கக்கூடாது ஆவியானவர் என்ன விரும்புகிறாரோ அதே மாதிரி துதிக்கணும் அவருடைய மகத்துவத்தை சொல்லி துதிக்கணும் எதெல்லாம் நம்முடைய நினைவுக்கு வருதோ அதை சொல்லி நம்ம துதிக்கணும் கத்தரை நம்ம துதிக்க துதிக்க ஒரு புதிய பலம் ஒரு பூர்ணமான கிருபை நம்முடைய இருதயத்திலே தங்கும் எப்புதல் ரெண்டுதமான காரியம் இருக்கிறது ஒன்று விதைகள் இந்த விதைகளை வச்சுத்தான் கர்த்தர் விளைச்சலை உண்டு பண்ணுவார் அப்ப முதல்ல என்ன செய்யணும் விதைகளுக்கு ஒரு எழுப்புதல் இருக்கிறது யார் யாரெல்லாம் விதைக்க போறோம் யார் யாரெல்லாம் விளைச்சலை தந்த உடனே அவர்களை மறைந்து போக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அவருடைய மனதிலே ஒரு தீர்மானம் இருக்கிறது அப்ப முதல்ல இந்த விதைகளை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த விதைகளை எழுப்பணும் விதைகளுக்கான ஒரு எழுப்புதலை கொண்டு வரணும் இந்த விதைகள் இப்ப இருக்கிற இந்த கடைசி காலத்தில் விதைக்கப்படும் இவர்களை கர்த்தர் எடுத்து ஊழியத்திலே பயன்படுத்துவார் அவர்கள் மூலம் ஒரு விளைச்சல் உண்டாகும் கர்த்தர் உங்களிடத்துல எவ்வளவு விளைச்சல் வரணும் எதிர்பார்த்தாரோ அந்த விளைச்சலை நீங்கள் கொடுத்து கர்த்தர் உங்களை தம்முடைய ரகசிய வருகையிலே வித போற மாதிரி உங்களை மறைந்து போக பண்ணிவிடுவார் நீங்க எழுந்திருப்பது ஒரு விதைகளின் எழுப்புதல் என்று சொல்லப்படுகிறது நீங்கெல்லாம் எழுந்து உங்களுடைய அழைப்பை புரிந்து கொண்டு அந்த அழைப்பை பெற்றுக்கொண்டு நீங்க விதைக்கப்பட்டு நீங்க கனி கொடுப்பீங்க உங்களிடத்திலிருந்து புறப்படுகிற கனி இருக்கு பாருங்க உங்களில் ஒவ்வொருவனும் அட்லீஸ்ட் என்னுடைய அபிப்பிராயம் சரியா இருக்குமானா சாதாரணமா ஒரு எளிய நிலையில ஊழியம் செய்தா கூட ஒரு ஒரு லட்சம் மாத்துமாக்களையாவது நீங்கள் கர்த்தருக்குள்ள கொண்டாந்துடுவீங்க ஏன்னா இனி வரக்கூடிய வரங்கள் அப்படிப்பட்ட வரங்கள் கர்த்தரு பயன்படுத்தக்கூடிய விதம் அப்படிப்பட்ட விதம் இந்த முன்ன மாதிரி நாங்க ஒரு பத்து குடும்பம் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு பத்து பேர் இங்க சபையில் இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு பத்து பேருக்கு சுவிசேஷன் அந்த கதையெல்லாம் இனிமே வராது ஏன்னா நீங்கள் எழுப்பப்பட்ட எழுப்புதல்ல பிறந்த விதைகள் இந்த விதைகளை கொண்டு கர்த்தர் கிரியேட் செய்யும்போது அந்த விளைச்சல் முப்பதும் அறுபதுமாயி மாத்திரமல்ல நூற்றுக்கு நூறு கனி கொடுக்கும் அதை வச்சு கர்த்தர் சொன்னதெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது என் மனசுல எனக்கு தோணுனது யாருமே சாதாரணமானவங்க இல்ல ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு பின்னாலையும் அந்த கடைசி காலத்தில் நீங்க கிரி செய்யும் பாருங்க ஒரு லட்சம் பேரையாவது நீங்க சந்திச்சிருவீங்க ஒரு லட்சம் பேரையாவது கர்த்தருடைய மந்தையில இணைச்சிருவீங்க ஏன்னா இந்த வரங்கள் இந்த வரங்களை பயன்படுத்துவதற்கு நீங்க எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டியது ஒன்னு சில காலங்களுக்கு முன்னாலாம் பாத்தீங்கன்னா பேய் விரட்டுறோம்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸே பண்ணிருவாங்க எங்க இருந்து வந்த எங்க போற எப்ப பிடிச்ச எப்ப பார்த்த உனக்கு என்ன வேணும் உன் பேர் என்ன உங்க அம்மா பேர் இப்படியே விசாரிச்சுட்டு இப்படியே தலை தலையை ஆட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது இல்லை இனிமேல் அப்படி இல்லை போற போக்குல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவீர்கள் அது அவனை விட்டு ஓடிப்போம் ஏசு எங்கேயாவது கஷ்டப்பட்டார்க்கு பாருங்க ஒரு வார்த்தை ஒரு வார்த்தை காற்றும் கடலும் இறைகிறது நாம இருந்த செய்வோம் புயல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்குதே எப்படி நிறுத்துறது வாங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ணி ஒரு ஆல்லைட் ப்ரேயர் பண்ணி கர்த்தாவே இதை நிறுத்தும் நிறுத்தும் கெஞ்சுவோம் சொல்லுவோம் அல்லது ஜவம் பண்ணுவோம் கர்த்தர் பாருங்களேன் போற போக்கில் அவரை எழுப்புனாங்க ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போகிறோமே உங்களுக்கு கவலை இல்லையா காற்றும் கடலும் இப்படி இறைகிறதே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் ஏசி எழுந்து பெருசா ஜவம் பண்ண பிதாவே காற்றை அடட்டும் சொல்லல ஒரு வார்த்தை இறையாதே அமைதலாயிரு அடுத்த நிமிஷம் காற்றும் கடலும் நாய்க்குட்டி மாதிரி கீழ்பட்டது அப்படி அமைதலாகிவிட்டது இதுதான் உங்களை கொண்டு கர்த்தர் செய்ய போற காரியம் பெருசா போராடியெல்லாம் ஒண்ணும் செய்ய மாட்டீங்க அங்க வந்து நின்று ஒரு அற்புதம் நடக்கணும் ஒரு வார்த்தை ஒரு கட்டளை ஒரு அபிஷேகம் ஒரு வல்லமை மலையவே புரட்டி போட்டுருவீங்க இதை பார்க்கிற ஜனங்கள் திகைப்படைவார்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு மனிதன் அவனுக்கு கர்த்தர் கொடுக்குற அபிஷேகத்தினால ஒரு லட்சம் பேரையாவது சந்திச்சிருவான் கர்த்தருடைய மண்டையில கொண்டு வந்து சேர்த்திருவான் ஒரு வியாதியஸ்தனை பார்த்தால் அவன் போய் கஷ்டப்பட வேண்டியது கஷ்டப்படையே சுவை பாருங்க மறித்து நாலு நாள் ஆகிவிட்டது என்றால் ஒரு வார்த்தை தான் ஒண்ணு பெருசா ஜவம் எல்லாம் பண்ணல ஒரே ஒரு வார்த்தை லாசருவே வெளியே வா வெளியே வந்தான்ல அதுதான் இனிமேல் உங்களுடைய வாழ்க்கையில நடக்க போகிறார் அந்த அற்புதங்க அந்த தேவனுடைய பவர் குறைவா இருந்தால்தான் ஒரு ஆயுதம் மழுங்கலா இருந்தா தான் அதிக பலத்தை பிரயோகப்படுத்த வேண்டி இருக்கும் என்று நீதிமொழியின் புஸ்தகம் சொல்லுகிறது ஒரு ஆயுதம் மழுங்கி போனதா இருந்தா மழுங்கி போன கத்தி அதை வச்சு இந்த மரத்தை அறுத்தா ஒரு நாள் முழுசும் அறுத்தாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் அறுக்கும் மழுங்கி போன கத்திய சில நேரத்துல சலூன்ல போட்டு வந்துடும் அப்படியே மழுங்கி போன கத்தி கத்தி ஷார்ப்பா இருந்ததுன்னா வச்ச உடனே வெட்டிடும் அப்ப ஆயுதம் மழுங்கி போனதா இருந்தா அதிக பலத்தை பிரயோகம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் என்று நீதிமொழியின் புஸ்தகம் சொல்லுகிறார் நீங்கள் மழுங்கி போனவர்கள் அல்ல கர்த்தரிலே கூர்மையாக்கப்பட்டவர்கள் பிளேட விட நீங்கள் சொன்னால் நடக்கும் நீங்கள் பேசினால் அதை கர்த்தர் கேட்பார் கர்த்தர் அற்புதங்களை செய்வார் உங்க மூலம் ஒரு பெரிய விளைச்சல் உண்டாகும் அப்ப இந்த விதைகள் நீங்க பிறப்பிக்கிறது என்ன பிறப்பிப்பீங்கன்னா வேதத்தில் ஆதி அம்ம புத்தில ஒரு வார்த்தை சொல்லுது கர்த்தர் அதனதன் ஜாதியின் படியே அதனைய விதைகளை ஏற்படுத்தினார் விருட்சத்திற்கு ஒரு விதை இருக்குது பழத்துக்கு ஒரு விதை இருக்குது மாங்கொட்டையை போட்டோம்னா மாம்பழம்தான் வரும் இல்ல அன்னாசி பழம் வருமா சொல்லுங்க சொல்ல புரியுது உங்களுக்கு ஜாதின்னு சொன்னோன்னே நீங்க அங்க போயிடக்கூடாது இந்த ஜாதியை சொல்லலன்னா உங்களை கொண்டு கர்த்தர் என்ன பழத்தை என்ன கனிய வர வைக்கிறாரோ அவர்கள் மூலம் அதுதான் வரும் மாங்குட்டையை போட்டீங்கன்னா மாமரத்து விதையை போட்டா மாம்பழம் தான் வரும் அதுல போய் நீங்க திராட்சை பழத்தை பழி நீங்க பறிக்க முடியாது திராட்ச விதையா கர்த்தர் உங்களை அழைச்சிருந்தா திராட்சை விதைதான் நாங்கள் திராட்சை மரம் வரும் அப்ப அதுல நிறைய வகை இருக்குது இல்ல கர்த்தர் ஒரே வித விதை என்று சொன்ன உடனே ஒரே விதை அல்ல அந்த விதையில நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குது அப்ப கடைசி காலத்துல கர்த்தர் வரும்போது அவருக்கு பல்வேறு விதமான ஜனங்கள் தேவைப்படுறாங்க உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருக்கிற ஜனங்கள் தேவைப்படுறாங்க நிறைய தலைமுறைகள் தேவைப்படுகிறது அவர்களை மூலம் கர்த்தர் பிறப்பிக்க விரும்புகிறார் குறிப்பாக கர்த்தருக்கு ஏழு விதமான முறைகள் தேவைப்படுகிறது அதுக்கு முன்னால் அந்த விதைகளை பற்றி கர்த்தர் என்ன பேசி இருந்தார் என்பதை நான் உங்களுக்கு வாசித்து சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நாலு மாவடியில நாங்கள் காத்திருந்து மூன்று நாள் உபவாசம் பண்ணி ஜபித்த போது கர்த்தர் பேசி சொன்ன ஒரு காரியம் அதுல நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பாருங்க அத நீங்க கொஞ்சம் நன்றாக விளங்கிக் தேசங்களை முழுமையான இருள் பற்றி முன்பாக அப்படின்னா இப்பதான் இருள் ஆரம்பிக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இன்னும் வரல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் கொரோனா மாஸ்கெல்லாம் போட்டோம் தேசத்தின் முழுமையான இருள் பற்றிக் கொள்ளும் முன்பாக நீங்கள் கிரியே செய்யும்படி நான் கதவுகளையும் வாசல்களையும் திறந்து வைப்பேன் அது உங்களுக்குரியது அது விதைகளுக்கான எழுப்புதல் காலம் விளைச்சல்களுக்கான எழுப்புதல் காலம் வரும் முன்பாக விதைகளுக்கான எழுப்புதல் காலம் வர வேண்டும் இந்த எழுப்புதலில் எழும்பும் விதைகள் விதைக்கப்படும் அப்போது களஞ்சியங்கள் நிரம்பத்தக்கதாக அது தன் விளைச்சலை கொடுக்கும் கருத்தர் யாரை பத்தி பேசுறாரு யாரை பத்தி உங்களை பத்தி பேசுறாரு இந்த விதைகளை நான் எடுத்து விதைக்கும் போது அது என் களஞ்சியங்களை நிரப்பத்தக்கதாக அது அதிக விளைச்சலை கொடுக்கும் ஆகவே இப்போதே விதைக்கப்பட வேண்டிய விதைகளை கூட்டி சேர்க்கவும் அப்படி சேர்த்தவைகளை விதைப்பதற்காக ஆயத்தப்படுத்ததாக கிரியை செய்யுங்கள் இது யாருக்கு சொல்லிருக்கிறாங்க இந்த ஊழியத்துக்கு அண்ணனுக்கு சொல்லி இந்த விதைகள் கூட்டி சேருங்க அவர்களுக்கு அவர்கள் விதைக்கப்படுவதற்கு அவர்களை ஆயத்தப்படுத்து அதுக்காக தான் கேம்ப் நீங்கள் ஒன்றை தேடினால் ஒரு விதையை தேடன்னு தேடினா நான் ஏழை கொண்டு வருவேன் நாங்க தேடினது ஆறு கருத்தர் கொண்டு வந்தது நாங்க கிரியை செஞ்சால் நான் நீ ஒரு மடங்கு கிரியை செய்தால் நான் ஏழு மடங்கு கிரியை செய்வேன் இந்த ஜனங்களை கூட்டு சேர்ப்பதற்காக நீங்கள் ஒரு வேலையை செய்தால் நான் ஏழு பேரை கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் நீ நாளை சேர்த்தால் நான் நாற்பதை கொண்டு வந்து சேர்ப்பேன் நீ ஏழை சேர்த்தால் நான் எழுபதை கொண்டு வருவேன் ஆயினும் நீ ஒன்றையும் நாளையும் ஏழையும் சேர்க்கும்படி கிரியை செய்தால்தான் நானும் கிரியை செய்வேன் நீ பேசாமல் இருந்தால் நானும் பேசாமல் இருந்து விடுவேன் அப்ப இந்த விதைகளை கொண்டு வரதுக்கு நீங்க வேலை செஞ்சா நீ வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நான் உன்னோடு சேர்ந்து ஏழு மடங்கு வேலையை நான் செய்வேன் நாற்பது எழுபது மடங்கு வேலையை நான் செய்வேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் எங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கட்டடத்தை கட்டினாங்க அழைப்பு கொடுத்தாங்க நாங்க ஒன்றை தேடினோம் கர்த்தர் எழுபதை கொண்டு வந்திருக்கிறார் நாங்க மூனை தேடினோம் கர்த்தர் மூவாயிரத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறார் அப்ப இதெல்லாம் நீங்க கர்த்தரால் கொண்டு வரப்பட்டவர்கள் கர்த்தரால் பலப்படுத்த இருக்குது அப்ப கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுகிற மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் இது விளைச்சலுக்கான எழுப்புதல் அல்ல விதைகளுக்கான எழுப்புதல் விதையத்தான் இந்த இடத்துல எழுப்ப போறேன் இந்த விதைகள் ஒவ்வொன்றும் நூறு ஆயிரமாக கனிகளை தரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது இன்னொன்னு என்ன சொல்றாருன்னா விருட்சங்களுக்கான விதைகளும் விதைன்னு சொன்னா மேல் மேலோட்டமா எல்லாமே விதை ஆனா இந்த வித கூட்டத்துல பல்வேறு விதமான விதைகள் இருக்கிற அதுல விருட்சங்களுக்கான விதை இந்த விதையை விதைச்சா மரம் தான் வளரும் மரங்கள் வந்து அதுல கனி வரும் விருட்சங்களுக்கான விதைகளும் செடிகளுக்கான விதைகளும் அப்புறம் பற்றி படரும் கொடிகளுக்கான விதைகளும் இந்த நெல்லு மாதிரி இந்த பயிர்கள் வருது பாருங்க பயிர்களுக்கான விதைகளும் தேசத்தில் உண்டு அவைகளை நான் சேகரம் பண்ணுவேன் நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மேலோட்டமா உங்களுக்கு பேர் வித ஆனால் ஒருவர் மரத்தை பிறப்பிப்பார் ஒருவர் செடியை பிறப்பிப்பார் ஒருவர் இந்த பயிர்களை பிறப்பிப்பார் ஒருவர் கொடிகளை பிறப்பிப்பார் அப்ப நமக்குள்ள வித்தியாசம் இருக்குதா மரத்தை பிறப்பிக்கிற வித செடியை பிறப்பிக்கிற வித பயிர்களை பிறப்பிக்கிற வித கொடிகளை பிறப்பிக்கிற வித இவைகளெல்லாம் கருத்து கொண்டு வந்து இங்க உட்கார வச்சிருக்கிறார் விதைய பார்த்தா நமக்கு வித்தியாசம் தெரியாது எல்லாம் ஒண்ணு மாதிரி தான் இருக்கும் விதைக்குள்ள என்ன இருக்கிறது என்பது விதைக்கும் போதுதான் வெளியே தெரியும் ஒரு ஆழ மரத்த முடியுமா ஒரு விதை வச்சு பார்த்தா மரம் தெரியுமா தெரியாது கனிகளை கொடுக்கும் கர்த்தர் சொல்ற நீ அவர்களை அழைத்தால் அவைகள் உனக்கு செவி கொடுக்கும் நீ உரமூட்டினால் அவைகள் பலமடையும் அதனால கர்த்தர் உங்களை இங்க வர சொல்லி இருக்கிறார் நீ பேசினாதான் விளையத்தக்கதான வீரியம் அவைகளுக்கு உண்டாகியிருக்கும் இந்த அழைப்பும் தரிசனமும் உனக்குரியது அப்ப கர்த்தர் காரியத்தை சொல்லி அந்த விதைகளை கூட்டி சேர்க்கும்படி கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கூட்டி விதைகள் விதைக்கப்படவும் விளைச்சலை தரவும் அவர்களை ஆயத்தம் செய்யுங்கள் இவைகளை நீங்கள் செய்ய துவங்குகையில் நீங்கள் அறியாத இடங்களில் உண்டாயிருக்கிறதும் அந்நிய தேசங்களில் விதைக்கும்படி உண்டாயிருக்கிறதுமான விதைகளை நான் உங்களிடத்திலே கொண்டு நீங்கள் அவைகளை பொதிந்து வைத்து அவைகளுக்கு பலமூட்டி அவைகள் விதைக்கப்படும் போது அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அவைகளை ஆயத்தம் செய்யுங்கள் நீங்கள் அவைகளை பொதிந்து வைத்து பொதிந்து அப்படியே பேக் பண்ணி வச்சு அவைகளை பலமூட்டி அவைகள் விதைக்கப்படும் அதிக கனிகளை கொடுக்கும்படி அவைகளை ஆயத்தம் செய்யுங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் ஆயத்தம் செய்யும்படி நீங்கள் யார் யார் ஆயத்தம் செய்யும்படினா மண்ணுக்கு மேலே விளைகிறதும் ம கீழே விளைகிறதும் ஓங்கி வளர்கிறதும் கொடியாய் பற்றி படர்கிறதும் செடியாய் செழித்து வளர்கிறதும் கன்றுகளை ஈணுகிறதும் ஒரு முறை கனிதருகிறதும் பலமுறை கனிதறுகிறதும் கிளைகளில் கனிதருகிறதும் வேர்களில் கனிதருகிறதும் தன் இலைகளையே புசிக்க தருகிறதுமான தாவரங்களின் விதைகளை நான் உங்களிடத்தில் கொண்டு வருவேன் அப்போ விதையினா ஒன்றும் இல்லை ராஜா இதுல நிறைய டைப் இருக்குது ஒரு வித மண்ணுக்கு மேலே விளையும் ஒரு வித ரொம்ப அண்டர்க்ரவுண்ட ரகசியமாக இன்னர் உள்ளுக்குள்ள விளைச்சலை கொடுக்கும் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கி வளரும் அந்த ஊழியம் இன்னொன்று கொடி போல பற்றி பலரும் செடியாய் செழித்து வளரும் சில மரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கன்றிலிருந்து கன்று வரும் ஒரு வாழை மரத்தில் விதையை விட ஒரு கன்றிலிருந்து இன்னொரு கன்று வரும் கன்றுகளை ஈனும் சில மரங்கள் ஒரு தரம் தான் கனி கொடுக்கும் வாழை மரம் ஒரு தரதான் பழம் கொடுக்கும் ரெண்டாவது தடவை அந்த மரத்தை வெட்டியிருந்தவளதான் அது மாதிரி ஒரு முறை கனித இருக்கிறதும் முறை கணித கிளைகளில் கனித சில மரங்கள்ல கிளையில கனி இருக்கும் வேர்களில் கனித இருக்கிறதும் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வேர் இருக்கும் வேர்ல கனித தன் இலைகளையே புசிக்க கொடுக்கிறது கீரை மாதிரி இலைகளை புசி கொடுக்கிறதும் போன்ற தாவரங்களின் விதைகளை ிடத்தில் ஆயத்தம் செய்யும்படி கொண்டு வருவேன் அவைகள் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஆயத்தம் உண்டு ஒன்று மண்ணிலே புதிய உரத்திலே புதிய தண்ணீரிலே நினைக்கப்படணும் ஒன்று நசுக்கி தீட்டப்பட வேண்டும் இவைகளை வகை பிரிக்கவும் அவற்றின் வகையின்படியே அவைகளை ஆயத்தப்படுத்தவும் நான் உங்களுக்கு போதிப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் விதைகள் என்று பொது பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும் ஒவ்வொருவருக்கும் தனித்தனி தன்மை இருக்கிறது அப்போ அது நமக்கு தெரியணுமா தெரியவே நாமா அது வரும் உங்களை கொண்டு கர்த்தர் எழுப்புதல்ல கிரிய செய்யும் போது உங்கள் உங்கள் தன்மைக்கு ஏற்றபடி ஜனங்களை பிறப்பிப்பீர்கள் அப்ப கர்த்தருக்கு இந்த கடைசி காலத்துல ஜனங்கள்ல ஏழு விதமான தலைமுறை தேவைப்படுகிறது ஏழு விதமான ஜெனரேஷன்ஸ் அந்த ஏழு விதமான தலைமுறையை பிறப்பிக்கிறதுக்கு ஏழு விதமான விதைகளை கர்த்தரிங்க கொண்டு வந்திருக்கிறார் நீங்க விதை உங்க மூலம் பிறக்க போற அந்த விளைச்சலுக்கு பேரு தலைமுறை என்று அதனால நான் சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவேன்னா ஜெனரேஷன் என்ற பெயர்ல தான் குறிப்பிட்டு சொல்லுவேன் இந்த எழுப்புதல்ல ஏழு விதமான தலைமுறையினர் வேகமா சொல்றேன் அதை நீங்கள் வேகமாக குறிப்பெழுதி கொள்ளுங்கள் ஒன்று ஜெபிக்கும் தலைமுறை அப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை உங்க மூலம் எழுப்புவாங்க ஜெபிக்கும் தலைமுறை நீங்க போற இடத்துல எல்லாம் ஒரு ஜெபத்தை குறித்த அவேர்னஸ் ஜிக்க கூடிய மனிதர்கள் கர்த்தருக்கு ஜெபத்தில் காரியங்கள் செய்ய போறவங்களை எழுப்பிக் கொண்டே போவீங்க பேரு ஜப ஊழிய தலைமுறை ஊழிய தலைமுறை ஏன்னா எழுப்புதல் என்பது சுவிசேஷம் இல்லாமல் எழுப்புதல் வராது சுவிசேஷம் சொல்லலைன்னா எழுப்புதல் வராது முதல் நூற்றாண்டு எழுப்புதல் வந்தது மேலறை வீட்டில் எல்லாம் அங்க சீஷல் இருந்தாங்க ஜனங்கள் இருந்தாங்க எல்லாரும் ஆராதிச்சாங்க ஜவம் பண்ணாங்க அன்றைய தினம் மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அவர்கள் மறுபடியும் தங்கள் விரும்பி தங்களுடைய வீட்டுக்கு யாரும் திரும்பி போகல அங்கேயே தங்கிட்டாங்க உடனே அவர்கள் எல்லாரும் தங்க வைக்கணும் அவர்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் என்ற போது சில ஒழுங்குமுறைகளை கொண்டு வந்தாங்க அவர்கள் பல பேர் சொன்னாங்க இனி என்னையா ஏசு போய்விட்டு சீக்கிரம் வருகிறேன் சொல்லிவிட்டார் ஊருக்கு போய் என்ன செய்ய போறோம் பேசாம நம்ம இங்கேயே இருந்துருவோம் என்றெல்லாம் சொல்லி பேசி அவர்கள் தங்களுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் விற்று அப்போசருடைய பாதத்துல வச்சு உட்கார்ந்துட்டாங்க அவர்கள் வேலை என்ன ஜபம் பண்ணுவது உள்ளுக்குள்ள வந்து நல்லா ஆராதிப்பது அபிஷேகத்துல நிரம்புவது துதிப்பது ஒவ்வொரு வீட்லையும் போய் அப்பம் அப்பம் விடுவது எல்லா ஜனங்கள்தான் தயவு பெறுவது கர்த்தர அனுதினம் ரட்சிக்கப்படுறதுல கொண்டு வந்தார் ஜனங்கள் புதுசு அதை கேள்விப்பட்டு வருவாங்க அவங்களுக்கு பேசுறது நேரத்துக்கான சமைக்கிறது சாப்பிடுறது மணி அடிச்சோடனே சாப்பாடு முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ஒரு கேம்ப விட மகிழ்ச்சியா இருந்தது அது ஒருவர் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார் ஒருவர் குணமாக்கி கொண்டிருப்பார் ஒருவர் ஏதாவது வேற ஒரு காரியத்தை பேசி கொண்டிருப்பார் ஒரு ஒரு போதகம் பண்ணி கொண்டிருப்பார் நல்லா இருந்தது கர்த்தர் பார்த்தார் இப்படி உட்கார்ந்தா என்ன ஆயிரும் அப்படி உட்கார்ந்துருவாங்க இவர்களை நான் எதிர்கழைக்கவில்லை இவர்கள் கனி கொடுக்கணும் கொஞ்ச நாள் விட்டுட்டார் பேசாம என்ன செய்யலாம் எல்லாருக்கும் பந்தி கலகலன் போய் கொண்டிருக்கிற கர்த்தர் பார்த்தார் இப்படி விட்டா என்னாகும் நல்ல தண்ணியாவே இருந்தாலும் ஓடினால்தான் அது தண்ணியா இருக்கும் நின்றால் அது சாக்கடை ஆகிவிடும் ஊழிய காரணம் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கணும் விசுவாசி அப்படித்தான் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கணும் நின்றுச்சுன்னா தண்ணி கெட்டு போயிடும் நல்ல தண்ணியே அடைச்சு நிக்க போய்விடும் அது சாக்கடை ஆயிரும் கர்த்தர் பார்த்தார் இவர்கள் ஓடுவதற்காக நான் தேர்ந்தெடுத்தேன் சுவிசேஷத்தை மறந்துட்டான் உள்ளே இருந்து வெறும் வெறும் ஜபம் இருக்கிறாங்க எட்டாவது அதிகாரம் வந்தது கர்த்தர் சபையின் மேலே துன்பத்தை வரவிட்டார் அது கர்த்தர் செஞ்ச காரியம்தான் சவுல் ஒரு பக்கம் கங்கணம் கட்டி கொண்டு சபையை விட்டேனா பாருன்னு சொல்லி புறப்பட்டு சபையை செதறி போக பண்ணினார் சபைக்கு பயங்கரமான போராட்டம் பிரச்சனை வந்ததுல உட்கார வச்சா தானே சொல்லுகிறது எல்லாம் போயிட்டாங்களாம் இந்த பன்னெண்டு அப்போசலர் மாத்திரம் தான் அந்த ஊர்ல இருக்கிறாங்க அந்த சபை டோட்டலா காலி எங்கும் செதறி போனார்கள் சிதறி போனவர்கள் எங்கும் திரிந்து தேவ வசனத்தை அல்லது சுவிசேஷத்தை ரட்சிப்பை ஜனங்களுக்கு பிரசித்தம் பண்ணினார்கள் இதுதான் கர்த்தருடைய நோக்கம் அப்ப சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படாவிட்டால் எழுப்புதல் நின்று போய்விடும் அப்ப அதுக்காக கர்த்தர் என்ன செய்யறாரு எழுப்ப போகிறார் ஆனா ஒரு வித்தியாசம் இந்த சுவிசேஷகர்கள் இந்த புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல சுவிசேஷல் சொன்ன மாதிரி சுவிசேஷம் சொல்ல மாட்டாங்க இவர்கள் சொல்ல போகிற சுவிசேஷத்தின் செய்தி வேறு இந்த சுவிசேஷலை கர்த்தர் பயன்படுத்த போகிற விதம் வேறு இவர்களை கொண்டு கர்த்தர் எழுப்ப போகிற தலைமுறை என்பது வேறு இவர்கள் மூலம் கர்த்தர் செயல்படக்கூடிய கிரியிகள் என்பதும் வெளிப்படக்கூடிய வல்லமை என்பதும் இன்னும் வேறு மூன்றாவது ஜெனரேஷன் ஒரு தீர்க்க தரிசன தலைமுறை கடைசி காலத்துல தீர்க்க தரிசிகள் திரளா எழும்புவாங்க திரளா என்ன எழும்புகிற எல்லாருமே தீர்க்க தரிசன ஆவினாலே நிரப்பப்பட்டிருப்பாங்க இதை குறித்து தான் அன்றே யோவேல் பின்மாறி மழை காலத்துல என்ன நடக்கும் சொன்னார் யோவேல் இரண்டாவது அதிகாரத்துல இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு ஆகிய வசனங்கள் எல்லாம் கடைசி நாட்கள்ல மாம்சமான யாவரு மேலும் ஊற்றுவேன் உங்கள் குமாரரும் உங்கள் குமாரத்திகளும் தீர்க்க தரிசனம் உங்கள் வாலிபர்கள் தரிசனங்களை காண்பாங்க உங்கள் மூப்பர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் அந்நாட்களில நான் எல்லா ஊழியக்காரர்கள் மேலும் எல்லா ஊழிய மேலும் என் ஆவிய ஊற்றுவேன் அப்பொழுது அவர்களும் தீர்க்க தரிசனம் உரைப்பார்கள் இப்ப அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற வரங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குமாரர் குமாரத்திகள் குழந்தைகள் மேல என் அபிஷேகத்தை ஊற்றினால் அவங்க தீர்கத தரிசனம் சொல்லுவாங்களாம் குமாரர் குமாரத்தின்னா பிள்ளைகள் சின்ன குழந்தைகள் அர்த்தம் அடுத்து வாலிபர்கள் மேல அந்த ஆவிய ஊற்றும் போது அவர்கள் தரிசனம் காண்பார்கள் மூப்பர்கள் பாவம் கொஞ்சம் சோம்பரா இருப்பாங்க கொஞ்சம் பலவீனமா இருப்பாங்க அவர்கள் தூங்கினால் கூட நான் ஒரு இடத்தில் சொப்பனத்திலே பேசுவேன் அவர் இது போக எல்லா ஊழியக்காரர்கள் மேலும் பொதுவாகவே ஊழியக்காரர்கள் என்றாலே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க தானே யோசிச்சு பாருங்க அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான் ஊழியன் அப்ப ஏற்கனவே கருத்தர் ஒரு அபிஷேகம் பண்ணிருப்பாரு ஒருவனை சுவிசேஷன் அபிஷேகம் பண்ணிருப்பாரு ஒருவனை சபை அந்த போதகரா அபிஷேகம் பண்ணியிருப்பாரு ஒருவரை அப்போசலராக அபிஷேகம் பண்ணிருப்பாரு இப்போ இவர்களுக்கு அதை தாண்டி வேற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா வல்லமை ஊற்றுகிறார்கள் ஒரு அபிஷேகத்தை எல்லா ஊழியக்காரர்கள் மேலும் எல்லா ஊழியக்காரிகள் மேலும் என் ஆவிய ஊற்றுவேன் அப்பொழுது எல்லா ஊழியக்காருமே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவாங்களாம் ஒரு பாஸ்டர் மாறிடுவார் ஒரு சுவிசேஷகர் மாறிடுவார் ஒரு போதகர் தீர்க்க தரிசன போதகராய் மாறிடுவார் ஒரு அப்போ தீர்க்க தரிசனர் எல்லா ஊழியக்காரர் மேலையும் ஒரு ஆள் விடாம எல்லாரும் ஊற்றுவேன் பெரிய தீர்க்க தரிசன எழுப்புதல் வருகிறது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் கடைசி காலத்தில் ஒரு காலத்தில் என்றால் இங்கொன்றும் அல்லது ஒரு சின்ன கூட்டம் ஒரு பத்து பேர் அவ்வளவுதான் இருப்பாங்க புதிய ஏற்பாட்டு காலத்துல எல்லா சபைகளிலும் ஒரு ஒரு தீர்க்க தரிசி இருப்பாங்க சபைகளே ஒரு தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை எழுப்பினார் ஆனா இப்போ மாம்சமான ய யார் மேலும் அபிஷேகம் ஊற்றப்படுகிற எல்லாரையும் கர்த்தர் தீர்க்க தரிசன ஆவியினாலே நிரப்புவேன் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப அது எதுக்கு அந்த தீர்க்க தரிசன தலைமுறையினர் கடைசி காலத்தில் செய்வதற்கு ஒரு ஊழியம் இருக்கிறது அது என்ன என்பதை பற்றி நம்ம பார்க்க போறோம் அடுத்து நாலாவது எழுப போகிற தலைமுறை என்னன்னா பலவான்களின் தலைமுறை இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா கர்த்தருக்கு பலத்த காரியங்களை செய்வாங்க பலத்த காரியங்கள் குணமாக்குவது வேறு பலத்த காரியங்கள் செய்வது வேறு பலத்த காரியங்கள் வானத்துக்கு கட்டளை கொடுத்த போது வானத்திலிருந்து நெருப்பு இறங்கிற மழையை கட்டவும் நிறுத்தவும் அதிகாரம் இருந்தது அலங்கங்களை இடிக்க முடிந்தது அவர்களால கையில தொடவே இல்லை பாருங்க கையில தொடவே இல்ல கருத்தர் பலத்த காரியத்தை செய்தார் எரிகோவின் அலங்கத்தை இடிக்கல தொடல கருவிகளை பயன்படுத்தல மனிதர்களை பயன்படுத்தல யார் வந்து செங்கல் செங்கலா வந்து முட்டி முட்டி மோதி அதை உடைப்போம்னு நம்ம அங்க சொல்லலை ஆனா பலத்த காரியத்தை செஞ்சாங்க அவர்கள் தேவனை திரித்தார்கள் அந்த அலங்கம் இடிந்து குளிர்ந்தது அலங்கம் சொன்னோன்னே நீங்க இங்க இருக்கிற சுவர் மாதிரி நினைக்கூடாது இந்த சுவருடைய அகலத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடிக்குள்ளதான் இருக்கும் சில இடத்துல முக்கால் அடி சுவர் கட்டுவாங்க ஒரு ஒன்றடி சுவர் கட்டுவாங்க எரிகோவின் சுவர்ல எரிகோ பட்டணின் சுவர்ல ராகா என்பவருடைய வீடு இருந்ததாம் ஒரு சொத்து மேல வீடு கட்டணா அந்த சுவர் எவ்வளவு அகல யோசிச்சு பாருங்க ராகாப் என்ற வேசியனுடைய எரிகோவின் அலங்கத்தின் மேல இருந்தது அகல இருக்கும் பாருங்களேன் அது அந்த நாட்களே ரொம்ப பிரபலமாய் பேசப்பட்டது அதை யாரும் தொட முடியாது எரிகோவில் இருக்கிறவங்களுக்கு பூரண பாதுகாப்பு யாரும் இதை டச் பண்ண முடியாது எவ்வளவு அகலமான சுவர் கட்டி இருக்கும் பாத்தீங்களா என்று சொல்லி அதை பெருமையாய் நினைத்துக் கொண்டிருந்தாங்க அதை கருத்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை கொண்டு தொடத்து விட்டார் இதான் பலவான்களின் அபிஷேகம் சிங்கங்களில் வாயை கட்டுவாங்க சீறி வரும் பாம்புகளை நசுக்குவாங்க அலங்கங்களை உடைப்பாங்க வாணத்துக்கு கட்டளை கொடுப்பாங்க வானத்திலிருந்து மழை பெய்யவும் பெய்யாதிருக்கும் அதிகாரம் பண்ணுவாங்க இப்படிப்பட்ட பலத்த கிரிகளை செய்கிற ஒரு தலைமுறை கத்திரி எழுப்ப போகிறார் இவர்கள் நீங்கள் வேதத்தில் வாசித்ததும் கேட்டதுமான பலத்த காரியை செய்த எல்லாரையும் விட பல மடங்கு வல்லமையான காரியங்களை தேசத்துக்கு வெளிப்படுத்துவாங்க ஒரு பக்கம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை வைத்து பலத்த காரியங்களை செய்யும் போது இவர்கள் பலத்தினால் பலத்தை விழுங்குவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறை உங்கள் மூலம் பிறக்க போகிறது அஞ்சாவது யாருன்னா ஆறுதல் செய்வோர் தலைமுறை ஆறுதலின் ஆவி அந்த அந்திகிறிஸ்து ஆவியில அந்த அந்திகிறிஸ்து ஆட்சியில எங்க பார்த்தாலும் ஜனங்கள் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்வாதாரத்தை தொலைத்து குடும்பம் எல்லாம் செதறி போய் அவர்கள் எல்லாம் ஒரு மாதிரி மனத்துல வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற காலம் வரும் ஏன்னா வேதனை சொல்றது அந்த ஆட்சி எப்படி இருக்குமா உலக தோற்றம் முதல் இதுவரை உண்டாயிராத பயங்கரம் அந்த நாள்ல உண்டாயிருக்கும் உலக தோற்றத்திலிருந்து எவ்வளவு பயங்கரம் நடந்திருக்கும் யோசிச்சு பாருங்களேன் எவ்வளவு பயங்கரம் நடந்திருக்கும் உலகம் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எத்தனை பயங்கரம் நடந்திருக்கும் அந்த தீமைகளை விட அதிகமா இருக்கும் உலகத்தில் தீமை இல்லாத ஒரு நாள் இருக்குதா பாருங்களுக்கு யோசிக்கத்தான் தெரியுதா இத்தனாம் தேதி டிசம்பர் மாசம் பதினோராம் தேதி அந்த நாள் முழுவதும் எந்த தீமையுமே நடக்கல அப்படி ஏதாவது இருக்குதா ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு நாள் சாத்தான் ஒரு நாள் கூட லீவ் போட மாட்டேங்கிறானே நம்ம ஒரு நாலு நாள் போனோம்னா கொஞ்சம் லீவ் கேட்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் செய்து சொன்னோம்னா நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட் கேட்கும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தீமை அந்த தீமைகள் எல்லாவற்றை விட உலக சரித்திரத்தில் பல தீமையாளர்கள் எழுமினாங்க நிபுகா திணைச்சார் ஒரு பக்கம் சர்வாதிகாரிகள் ஜனங்களை அப்புறம் அந்த பார்வன் ராஜாக்கள் ஒரு பக்கம் அதுக்கு பிறகு அந்தியோகு எபிபானஸ் என்கிற ஒரு குடுங்கோல் மன்னன் ஒரு பக்கம் எல்லாம் வந்து பலமான ஆட்கள் அப்புறம் நம்ம சம ஹிட்லர் ஒரு பக்கம் முசோலினி ஒரு பக்கம் உங்களுடைய காலத்துல எல்லாம் தேசங்கள் அல்லோல கல்லோலப்பட்டது ஜனங்கள் தங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை இழந்து போனாங்க எல்லாம் நம்பிக்கை ஏற்று போனாங்க ஆனா ஆண்டூர் சொல்றாரு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை ஒரு ஹிட்லர் காலத்துல என்ன செய்வாங்க லட்சக்கணக்கான யூதர்களை பிடித்து ஒரு நூறு பேரை ஏற்றக்கூடிய வாகனத்துல ஆயிரம் பேரை ஏத்துவாங்க எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஆயிரம் பேரை ஒரு ஆம்புலன்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த வண்டி வந்து நிற்கும் நீ அத படிச்சு பார்க்கலாம் சில பிலிம்ஸ் கூட இருக்கு அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹிட்லர் காலத்துல எப்படி கொடுமை பண்ணினார்கள் என்று நூறு பேர் ஏத்த இடத்துல திணிப்பாங்க அப்படி ஓடு ஓடுன்னு சொல்லி மிதிச்சு ஆயிரம் பேர் அந்த வண்டியில ஏத்தி அப்படி உள்ள போகும்போதே பல பேர் மூச்சு தண்ணி செத்துருவாங்க அந்த வண்டியை நிறுத்தி சின்ன ஒரு சின்ன சின்ன வீடுகள் மாதிரி இப்படி கட்டியிருப்பாங்க அதுல காத்து வெளியே போகாது அதுக்குள்ளவங்களை அடைச்சு அதுல ஒரு ஹோல் இருக்கும் அந்த ஹோல்ல கொடுத்து விஷ வாயு உள்ளே செலுத்துவாங்க பல நாட்கள் அவர்களை பட்டினி போடும் எலும்புதான் வெளியே தெரியும் யூதர்களுக்கு கடைசில அந்த யூதர்களை கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய மைதானத்துல நிக்க வச்சு குழி சவக்குழி தோண்ட வச்சு அவங்களே தோண்டணும் தோண்டின உடனே அவர்களை சுட்டு உள்ளே தள்ளி மண்ணை போட்டு மூடிடுவாங்க அவன் இதெல்லாம் எவ்வளவு கொடுமை பாருங்க குழந்தைகளை சுபத்துல மோதி அடிச்சாங்கன்னு பைபிள் சொல்லுது இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பயங்கரம் ஆண்டூர் சொல்றாரு இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இனி ஒரு காலம் வரப்போகிறது கடைசி காலம் உலக தோற்றம் இதுவரை உண்டாகிராத பயங்கரங்கள் தீமைகள் அந்த நாளில் உண்டாகும் இதை சும்மா அந்த வசனத்தை கடந்து போனா அதனுடைய பயங்கரம் தெரியாது நின்று யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த காலம் எவ்வளவு பயங்கரமாயிருக்கும் என்று தெரியும் குடும்பங்கள் எல்லாம் பிரிச்சிருவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நான் பிள்ளைகள் உங்களோட இருக்க முடியும் நம்பர் போட்டு விவரம் எடுத்து கொண்டு போயிடுவான் அவங்க யார் எங்க இருக்கிறாங்க தெரியாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு மேல கணவன் மனைவி ஒன்றா சேர்ந்திருக்க முடியாது ஒரு குழந்தைகள் பிறந்திருச்சு குழந்தைகள் கொஞ்சம் பால் குடி மறந்துட்டாங்க குடும்பத்தை பிரிச்சிருவான் நீ இங்கே போ உன்னை வந்து இந்த நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சேன் அடிமையா அந்த இடத்துல கொண்டு போயிடுவாங்க தகப்பன் யாரும் தெரியாது தாய் யாரும் தெரியாது மனைவி எங்க இருக்கிறான்னு தெரியாது கணவன் எங்க இருக்கிறான்னு தெரியாது ஒரு எந்திரத்தனமான வாழ்க்கை இப்படிப்பட்ட கால மனிதர்கள் ஒருவேளை சாப்பாடு வாங்குறது கூட அந்த கையில அடையாளம் தான் வாங்க முடியும் உலகத் தோற்றம் முதல் இதுவரை உண்டாயிராத பயங்கரங்கள் அந்த நாளில் உண்டாகும் ஸ்ரீலங்கால இப்படிதான் பாருங்க ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் வாங்குறதுக்கு ஒரு வாரம் காத்திருக்காங்க ஒரு வாரம் இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லையா இனி வருது பெரிய காலங்கள் அப்ப அந்த நாட்கள்ல ஜனங்கள் நம்பிக்கை இழந்து போய் இனி அவ்வளவுதான் உலகம் இதை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் வழி இல்ல கடைசி நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான்னு மனம் பேதழித்து போயிருப்பாங்கல்ல அவர்களுக்கு ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தாறை கத்தரி எழுப்புவார் உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்படும் வார்த்தை அவர்களுக்கு ஆறுதலை நம்பிக்கை கொடுக்கும் இந்த நாட்கள் எவ்வளவுதான் கொடுமையா இருந்தாலும் தான் நீடிக்க போகுது ஏழாவது வருஷத்துல இந்த உலகம் முழுவதும் சுபிக்ஷம் அடையத்தக்கதாக இயேசு ராஜாவாக வெளிப்பட போகிறார் இந்த பயங்கரங்கள் கொஞ்ச நாள் தான் சொல்லி அவங்கள ஒருவரை ஒருவர் தேர்ச்சி ஆறுதல் படுத்த இது ஒரு அபிஷேகம் எல்லாருக்கும் அது வராது இந்த பர்ணபாவை குறித்து வேதம் சொல்லும் அவன் ஆறுதலின் மகன் என்று அழைக்கப்பட்டான் அந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க சொல்லும் போதுதான் ஒரு ஆறுதலின் அபிஷேகம் கேட்கிறவருடைய இறங்கும் ஏன்னா அந்திகிறிஸ்துவாலும் அவனுடைய ஆட்சியாளர்களாலும் பீறி போடப்பட்ட ஜனங்கள் நம்பிக்கை இழந்து போய் தற்கொலை செஞ்சுக்கலாமான் யோசிக்கிறவங்க அவர்களை காப்பாற்றி கர்த்தருக்குள் சேர்க்க ஆறுதலை செய்வோர் ஒரு தலைமுறை எழும்புவாங்க அவர்களை எழுப்பக்கூடியவர்கள் ஒரு சில அந்த விதைகள் ஆறாவது பாருங்க யுத்த வீரர் தரமுறை யுத்த வீரர் தலைமுறை இந்த கடைசி நாட்கள் கடைசி காலத்துல கர்த்தர் யுத்த தலைமுறைகளை எழுப்புவார் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா யுத்தம் பண்ணணும் யாரோட சொன்னாங்களே இது கொஞ்சம் தான் சொல்லிருக்கிறாங்க இன்னும் நிறைய சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு எப்படி யுத்தம் பண்ணணும் சாத்தானோட ஏன்னா அந்த கடைசி காலத்துல கர்த்தருடைய பிள்ளையாய் தன் விசுவாச ஓட்டத்தில் ஒருவன் ஓடணும்னா எல்லாவற்றுக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் போராடித்தான் வாங்க வேண்டிய சும்மா எதுமே கிடைக்கிறது பயன்படுத்துவார் நம்முடைய யுத்தம் மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் அல்ல அதிகாரங்களோடும் துரைத்தனங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளின் ஆவிகளோடும் வானமண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு நம்முடைய எதிரி கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டான் பலமானவன் நம்முடைய எதிரி கண்ணுக்கு நம்முடைய கண்களுக்கு தோன்ற ஆனால் தந்திரமானவன் அதெல்லாத்தையும் எதிர்கணுன்னா கர்த்தர் ஒரு யுத்த எழுப்புகிறார் வெண்கல வில்லும் அவருடைய கை விரல்களால் வளையும்படி கர்த்தரவுடைய கைகளை யுத்தத்திற்கு பழக்க வைப்பார் இவங்க சாத்தானோட யுத்தம் பண்ணுவாங்க அந்திகிறிஸ்தவோட யுத்தம் பண்ணுவாங்க அந்திகிறிஸ்தவின் ஆவினால் பயன்படுத்தக்கூடிய அதிகாரங்களோட துரைத்தனங்களோட மனிதர்களோட அரசாங்கத்தோட போரிடுவாங்க எதிர்த்து பேசக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு சட்டம் வருகிறது எல்லா இடத்துலையும் மறைமுகமா நீங்க என்ன சாப்பிடணும் யாரோதான் தீர்மானிக்கிறார்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனி மனித சுதந்திரம் என்பது பாதிக்கப்பட்டு கொண்டே வருகிறது இந்தியாவில் எல்லா நாட்டிலையும் எதிர்கேள் கேட்கக்கூடாது கேட்டா ஜெயில தூக்கி உங்கள் கருத்துக்களை சொல்லக்கூடாது எங்க ஆட்சி எப்படி இருந்தது நல்லா இல்லைங்கன்னு சொன்னி தூக்கி உள்ள போட்டுருவானோ எது கருத்து கேட்கிற தனி மனித சுதந்திரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் பறிபோய் கொண்டிருக்கும் நாங்க என்ன சொல்றோமோ அதைத்தான் நாங்க என்ன கொடுக்கிறோமோ அதான் நாங்கள் எப்படி நடக்கணும் சொல்றோமோ அதைத்தான் அது மாதிரி செய்யணும் அப்படிலாம் வரும்போது நீங்கள் கர்த்தருக்குள் உங்கள் விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள தினசரி யுத்தம் செய்யணும் தினசரி ஏதாவது போராட்டத்தை சந்திக்கணும் அந்த போராட்டத்துக்கு பின்னணியில் இருக்கிற ஆவிகளோட யுத்தம் பண்ணணும் அந்த ஆவிகள் எடுத்து பயன்படுத்தி அந்த காரியங்களை அமல்படுத்துகிற மனிதர்களோட போராடணும் இதற்கு கர்த்தர் ஒரு யுத்த வீரர்களை வைத்திருக்கிறார் இவங்களுடைய வேலை என்ன தெரியுமா கடைசி காலத்தில் எழும்புகிற விசுவாச தலைமுறை இருக்கிறாங்கல்ல அவர்களை பாதுகாப்பது இவருடைய கர்த்தர் வருகிற வரைக்கும் அவர் வருகிற அந்த வருகை வர்ற வரைக்கும் எழுப்பப்பட்ட விளைச்சல்களை ஒன்றும் சேதம் இல்லாமல் அவர்களை பாதுகாத்து காவல் செய்கிற பணிதான் இந்த யுத்த தலைமுறையின் பணி அவர்களும் எழும்பணும் இந்த கடைசி காலத்துல ஏழாவது பாருங்க ஞானமுள்ள தலைமுறை அவர்கள் என்ன செய்வாங்க ஊழித்து செய்வாங்க அவர்களை கர்த்தர் விசேஷித்தினால் நிரப்புவார் அது வெறும் ஆவிக்குரிய ஞானம் மாத்திரம் இல்ல இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய விசேஷித்த ஞானம் ஏன்னா இந்த கடைசி காலத்துல சாத்தான் என்ன செய்வான்னு கேட்டா அறிவு அறிவியல் விஞ்ஞானம் அப்புறம் இந்த கம்ப்யூட்டர் போன்ற காரியங்கள் நெட்டு போன்ற காரியங்களை ஆன்லைன் பயன்படுத்தி மனிதர்களை தன்னுடைய ஆளுமக்கு ஒரு கொள்ளை நோயை மேன்மேடா உருவாக்க முடிகிறது அதை நினைத்த இடத்துக்குள்ளே பரவ வைக்க முடிகிறது அதன் வீரியத்தை கூட்டவும் குறைக்கவும் முடிகிறது மழை பெய்ய வைக்க முடிகிறது விஞ்ஞானத்துல நிலநடுக்கங்களை கொண்டு வர முடிகிறது ரேடியோ கதிர்கள்ஸ்மிக் கதிர்கள் என்ற கதிர்கள் இருக்கிறது நீங்க படிச்சு பாருங்க என்னுடைய நிகழ்ச்சி இருக்கிறது இனி வரும் உலகம் ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த கதிர்களை ஒரு இடத்துல குவித்து ஒரு இடத்துல பூமிக்குள்ள செலுத்துவதன் மூலம் முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல வெள்ளத்தை உண்டாக்க முடியும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கையில ம்னிதர்களை கட்டுப்ப வேற மாதிரியான விஞ்ஞான குண்டுகள் இருக்கிறது ஒரு ஊர்ல ஒரு குண்டை போட்டாச்சுன்னா அது சக்கர் என்று பெயர் அந்த குண்டுக்கு பேர் அதை கொண்டு வந்து ஒரு ஊர்ல போட்டாச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர் இருபது கிலோமீட்டர் சுற்றளவுல இருக்காங்க அப்புறம் அதை எடுத்துக்கொண்டு இது ஏன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க கேட்டா ஒரு இடத்துல ஒரு வெடிகுண்டு போட்டு குண்டுகளை தாக்குதல் பண்ணினால் அங்க இருக்கிற மனிதர்கள் மாத்திரமில்ல கட்டடம் பேங்கு பணம் கரன்சி நகை எல்லாம் அழிஞ்சு போயிருதே இப்ப என்ன செய்யணும் மனிதர்களை மாத்திரம் கொன்று அவருடைய சொத்துக்களை கருவிகள் ஒரு குண்டு பொருளும் ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு மனிதர்கள் ஆங்காங்கே செத்து விழுவாங்க இந்த கதிர்களை கொண்டு யுத்தம் மனிதர்களை மிரட்டுவது இதெல்லாம் சாத்தான் கையில வச்சிருப்பான் அப்ப முள்ளை முள்ளால் தான் எடுப்போம் எடுக்க வேண்டும் என்பதை போல சாத்தானுடைய இந்த தந்திரமான திட்டங்களுக்கு பதிலடி கொடுக்க கர்த்தர் புது தலைமுறை ஊழியர்களை எழுப்புவார் இவர்கள் அவனுக்கு எதிர்வினை ஆற்றுவாங்க ஒரு கெமிக்கல்ல கெமிஸ்ட் எல்லாவற்றிலும் இவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு புதுசு புதுசு ஐடியா தோன்றும் இவன் ஒரு கருவியை கண்டுபிடித்தால் அதற்கு எதிர்கருவியவர்களால் உருவாக்க முடியும் இவன் ஒரு கிருமியை உண்டாக்கினால் அந்த கிருமி அவனுக்கு அழிக்க முடியும் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறை எழும்பாததுனால கொரோனா கிருமிகள் போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அவனுக்கு அந்த கிருமியை கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சிருக்குல்ல கர்த்தர் இங்கே பேசினார் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாவது வருஷம் நாங்க வச்சிருக்கிறோம் கர்த்தர் பேசினத எல்லாம் ரெக்கார்ட்ல இருக்குது ஆண்டோர் பேசினார் ஒரு கொள்ளை நோய் வருகிறது சீக்கிரமா தேசங்கள் எல்லாவற்றின் மேலும் ஒரே நேரத்துல வரும் மனிதர்கள் வீதியில கொத்து கொத்தா பிரேதமா விழுவாங்க அவர்ல எடுக்கவும் அடக்கமன்னும் கூட ஆள் இல்லாம போவாங்க எங்கும் கூக்குற சத்தம் உண்டாகும் கொள்ளை நோய் மனிதர்களால உண்டாக்கப்படும் ஒரு விஞ்ஞான கூடத்துல உண்டாக்கப்படும் சைனால இருந்து சர்பத்தின் தேசம் என்ற வார்த்தையை கர்த்தன் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் சைனாவில சர்ப்பத்தின் தேசத்திலிருந்து அது தன் விஷத்தை கக்கும் அது உலகம் முழுவதிலும் பல தேசங்களுக்குள்ளே பாதிப்பை உண்டு பண்ணுன்னு கொரோனாவை பற்றி கத்த பேசி இருக்கிறாங்க முதல்ல யாருமே நம்பல அத நாம நம்பினோம் உலகத்துல முதல்ல இந்த வியாதி வந்த போது ஒரு மீன் மார்க்கெட்ல மீன் வித்துக்கிட்டு அங்க பாம்புகள் விற்பனைக்கு வைக்க சைனாக்காரங்க பாம்பு சாப்பிடுவாங்க பாம்பு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த ஊர்ல இந்த மார்க்கெட்ல இந்த வியாதி பரவ ஆரம்பிச்சது பாம்புகள் இடத்துல இருந்து பரவச்சுன்னு சொல்லி பாம்பு மேல பழிய போட்டாங்க ஆனா உண்மை என்ன என்று கேட்டா முதல்ல எல்லாரும் பாதி பாதி பேர் அப்படி நம்பினாங்க பாதி பேர் இப்படி சொன்னாங்க முழுசா யாரும் நம்பல ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவைகளை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது இது இயற்கையாக உண்டாகவில்லை மனிதர்கள் செயற்கையா உண்டாக்கி இருக்கிறாங்க ஒரு காரியம் சொல்றேன் பாருங்க இந்த கொரோனா என்பது அவங்க ட்ரெயலர் பாக்கறதுக்காக ட்ரையலுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல அனுமதிச்சு பார்த்திருக்கிறாங்க இதை விட குடிய கொண்டு வரக்கூடிய கிருமிகளை நிறைய உற்பத்தி பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க லேபில் இன்னும் நீங்க நிறைய விஷயங்களை எதிர்பார்க்க வேண்டி வரும் இப்படி வரும்போது அமெரிக்கா போட்டு கொண்டிருந்தார்கள் அது தீவிரமாய் காட்டுத்தீ போல பரவுச்சு அவ இனி கடைசி காலத்துல சாத்தான் எப்படி இருப்பான்னு கேட்டா தன்னை அப்டேட் பண்ணி கொண்டு விஞ்ஞான கருவிகளை கையில் வைத்துக்கொண்டு நெட்டு போன்ற காரியங்களை வைத்துக்கொண்டு ஜனங்கள் எல்லாரையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக்கொண்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா புதிதான சில போக்குவரத்து கருவிகளை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அது என்ன செய்யும் பூமிக்கு கீழே ஒரு டியூப் மாதிரி வச்சுருப்பான் அந்த டியூப் வழியா அது ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு ஸ்டேஷன் இருக்கும் இப்போ நாலு மாடினா நாலு மாடலில் ஒரு இடத்துல ஒரு சின்ன பள்ளம் மாதிரி இருக்கும் ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கும் டியூப்பு அதற்குள்ளே இருக்கிற ஒரு ஒரு காரில் நீங்கள் ஏறி உட்கார்ந்தா அது ஒரு புதிய விசை இழுக்கப்பட்டு இங்கிருந்து மெட்ராஸ் போவதற்கு மூன்றரை நிமிஷத்தில் கொண்டு விட்டுரும் மூன்று நிமிஷம் ஒரு செகண்டில் ஆளை கொண்டு வந்து விட்டுரும் அங்க வந்து மேலே ஏறி போயிருவாங்க இதெல்லாம் இப்போ தீவிரமா நீங்க போய் பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்க்கணும் நான் அதெல்லாம் பார்க்குறேன் ஒவ்வொரு இடத்துல என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு பாக்குறேன் அடுத்து ஃபேஸ் ரெகக்னைஷன் என்று ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு ஒரு மனிதனுடைய முகத்தை படம் எடுக்கிறது நீங்க என்னதான் மேக்கப் போட்டாலும் உங்களுடைய மனிதனுடைய முகத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற அமைப்பு பாருங்க அது மாறாது வெளியானே மேக்கப் போட முடியும் இப்படி இருக்க புருவத்தை இப்படி போடலாம் மூக்கு மாதிரி வேணும் மூக்கை வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணி மாத்தலாம் ஆனா உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மாறாது ரெண்டு இடங்களை இத என்ன செய்யறாங்க அந்த கருவிகள்ல பொருத்திட்டா நீங்கள் எந்த தோற்றத்துல எங்க போனாலும் நீங்கள் யார் என்பதை சொல்லிவிடும் இந்த கருவியை கண்டுபிடித்து இதை என்ன செய்றாங்கன்னா இப்ப நவீன குண்டுகள்யுதங்களை பொருத்தி ஒரு ஏவுகணையில பொருத்தி ஒரு ஆளுடைய போட்டோவை கொடுத்து இவன் தான் இவனை தான் கொண்டு வர போறோம் ஐடி நம்பரை கொடுத்துட வேண்டியது பேர் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து முகத்தை அது தேர்வு செய்கிறதோ யார் முகத்தை உள்ள ஏத்திருக்கானோ அவனை மாத்திரம் வந்து சந்தித்து அடிச்சுட்டு போயிடும் எங்க இருந்தாலும் விரட்டிட்டு வரும் வீட்டுக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா வீட்டு வாசல்ல காத்துக்கொண்டே இருக்கும் உங்களை கண்டுபிடிச்சிடும் எங்க இருந்தாலும் படிச்சு பாருங்க பயங்கரமா இருக்குது முன்ன மாதிரி உடம்புல குண்டை கட்டிட்டு பொக்கே கொடுத்து அவரை கட்டி பிடிச்செல்லாம் கொல்ல வேண்டியது இல்லை ஒரு நம்பரை உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுத்திருப்பான் வந்து ஏற்றி வச்சுட்டா நீங்கள் எங்கிருந்தாலும் அது உங்களை பாதித்து விடும் அட்டாக் பண்ணிடு அவர் உடனே கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் இந்த வீட்டுல மாளிகையில் யாரையும் கடுமையான விஞ்ஞானங்கள் இதெல்லாம் வச்சு மிரட்டுனா மனிதர்கள் பயந்துதான் ஆகணும் இதுக்கு என்ன தீர்வு யார் நம்ம விடுதலை செய்வார் இன்னைக்கு உலகமே எதிர்பார்த்திருக்கதே கொரோனா வந்துருச்சு யார் கண்டுபிடிப்பா யார் என்ன செய்வா எதல் ஒரு தலைமுறை வருகிறது இவர்கள் வைத்திருக்கிற எல்லாந்திர காரியங்களுக்கும் எதிராக போடத்தக்கதாக ஒரு புது ஞானம் உள்ள தலைமுறை கத்திர எழுப்ப போகிறார் அவன் அதே மாதிரி கொரோனா ஒரு கிருமியை கண்டுபிடிச்சு விட்டா இவன் ஒன்றரை அதை ஒண்ணுமில்லாமல் பாசமாக்கி விடுவான் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஆளுக்கு வரணும் இல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறை ஏழாவது தலைமுறையா பறக்கும் இவர்கள் விஞ்ஞானத்துல கற கண்டவங்களா இருப்பாங்க சாத்தான் கொண்டு வர்ற எந்த தந்திரத்துக்கும் பதிலடி கொடுக்கறவங்களா இருப்பாங்க ஜனங்கள் எல்லாரையும் கண்காணிக்கிறான் பாருங்க எல்லாரையும் கண்காணிக்கிறோம் நம்ம எல்லாம் கண்காணிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் சேட்டலைட்டை வச்சு கண்காணிக்கிறாங்க உங்க அடையாளங்களெல்லாம் வாங்கி கொண்டு போய் எல்லாவற்றையும் இதில் ஏற்றுறாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற உலகத்துல டேட்டா பிசினஸ் சொல்றோம்ல அதுதான் ஹையஸ்ட் பிசினஸ் அதுக்கு பில்ல அந்த கடைக்காரருக்கும் நமக்கும் இருக்கிற உறவு அதோடு முடிந்து விட்டதுல பணம் கொடுக்கும் போது உங்க போறமா பெருமையா இந்த வாங்கறதுக்கு ஒரு ஏஜென்சி இருக்கிறார் உங்களுடைய எல்லாத்தையும் திருடி வாங்கறதுக்கு ஒரு பெரிய ஏஜென்சி இருக்கிறார் விமானத்துல போறீங்க அதனாலதான் என்ன செய்யணும்னா விமானத்துல போயிட்டு வந்த உடனே அந்த டிக்கெட்ட கிழிச்சு போட்டு வெளியே குப்பத்தொட்ல போடுற டிக்கெட்டை கலெக்ட் பண்ணி அவர்கள் சேகரிக்கிறார்கள் விலை கொடுத்தாவது வாங்குறாங்க என்னென்ன விதத்துல ஐடி வாங்கணும் உங்களுடைய கையில் இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களை பற்றின விவரங்கள் யாருக்கோது தேவைப்படுகிறது இத வச்சு என்ன செய்ய போறான் ஒவ்வொருவரையும் கண்காணிக்க போறாங்க மேல பல நூற்று கணக்கான சேட்டலை நிறுவ போறாங்க சேட்டலை நிறுவ போயிரம் சேட்டலை மனிதர்களை கண்காணிக்கவும் அவரை டிராக்கிங் பண்ணவும் இதுல எல்லாம் நீங்க கண்காணிக்கப்படுவீங்க யாரும் ஜபத்துக்கு போறதுன்னா கூட தெரிஞ்சிடும் அப்ப இதெல்லாம் இருக்கிற காலத்துல ஒருவன் கர்த்தரை சார்ந்து வாழ்வதென்றால் கடினம் அப்ப இவனுடைய அந்த குறிப்பிட்ட ஆளுடைய பேர போட்டே ஒரு செய்து கர்த்தர் சும்மாட்டார் அதற்கு எதிராய் வேறொரு கிரியை கர்த்தர் செய்வார் அவனுக்கு அவ்வளவு ஞானம் இருந்தால் கர்த்தருடைய ஞானம் அதை விட பெரியுது இந்த தலைமுறை எழும்புவாங்க அப்ப கர்த்தர் சொல்றார் இந்த கடைசி கால எழுப்புதல் வரும்போது எழுப்புதல் ஏதோ வந்து ஒரு கூட்டத்தை வந்து எழுப்பி அவங்கெல்லாம் ஜபம் பண்ணிட்டு வீட்டுக்கு போற மாதிரி ஒரு கூட்டம் இல்லை வந்து ஆராதனை பண்ற கூட்டத்தை நான் எழுப்ப போகல சாத்தானுக்கு சவால் விடுகிற கூட்டம் சாத்தானுடைய ஏழு வருஷ ஆட்சியையும் எதிர்த்து நின்று அதுல எல்லாம் பாதிக்கப்படாம என் வருகை வரைக்கும் மிச்சமா இருக்கக்கூடிய கூட்டம் இவங்களை வச்சுதான் இந்த உலகத்தை மறுபடி நான் உருவாக்கப் போகிறேன் இவர்களைத்தான் நான் ஆளுமை செய்ய போகிறேன் இவர்கள் தான் என்னுடைய கடைசி காலத்துல என் வருகை வரைக்கும் காத்திருக்கணும் அப்ப அதுக்கு எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஊழியர்கள் எல்லாம் வேணும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு காரியத்தை படித்தோம் அது என்ன வருதுன்னு கேட்டா ஒவ்வொரு கால எழு ஒவ்வொரு காலம் ஆரம்பிக்கும் போதும் ஒரு எழுதல் ஆரம்பிக்குது அந்த காலத்துல வேண்டிய ஊழியர்களை கத்தரி எழுப்புகிறார் புதிய ஏற்பாட்டு காலம் புதிய ஏற்பாட்டு சேர்ந்த ஜனங்களுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு ஐந்து ஊழியர்களை கர்த்தர் எழுப்பினார் பழைய ஏற்பாட்டு காலம் பிறந்த போது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல தம் ஜனங்களை நடத்துவதற்கு பாதுகாப்பதற்கு கத்திற்குள் நிலைக்க வைப்பதற்கு சில வகை ஊழியர்களை கத்தர் எழுப்பினார் யார் யாரும் எழுப்பினாரு தீர்க்க தரிசிகள் ஆசாரியர்கள் பிரதான ஆசாரியர்கள் நியாயாதிபதிகள் ஊழியர்களை எழுப்பினார் எப்போ அந்த எழுப்புதல் வந்து அந்த காலம் ஆரம்பித்த போது பழைய ஏற்பாட்டு காலம் அதுவே புதிய ஏற்பாட்டு காலமா வந்த போது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலிருக்க ஊழியலை வச்சே ஓட்டலாம் என்று கத்தன் நினைக்கவில்லை அந்த காலத்திற்கு ஏற்ற புதிய ஊழியர்களை கத்தர் எழுப்பினார் அப்போ சிலர்களை எழுப்பினார் தீர்க்க தரிசுகளை எழுப்பினார் சுவிசேஷர்களை எழுப்பினார் கண்காணிகளை அஞ்சு அது போக இன்னும் நிறைய ஊழியங்கள் இருக்கு அவ்வளவு ஊழியங்களை கத்தர் எழுப்பி புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அவர்கள் செயல்பட வேண்டும் அந்த எழுப்புதல் அணைந்து விடாதபடி வச்ச மாதிரி கர்த்தர் இந்த கடைசி காலம் வரும் இந்த கடைசி காலத்துல தம்முடைய ஜனங்களை எழுப்பவும் அந்த எழுப்புதல் கர்த்தர் வருகிற வரைக்கும் அணைந்து விடாமல் காக்கப்படவும் ஜனங்கள் எழுப்பப்பட்ட ஜனங்கள் சாத்தானுடைய தந்திரத்தில் விழுந்து விடாத அவருடைய மிரட்டுதல்களை பணிந்து விடாத அவர்களை பாதுகாக்கவும் கர்த்திற்கு இந்த ஏழு தலைமுறை ஊழியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் ஒரு ஊழியர் ஜப ஊழியர் ஏன்னா ஜபம் இல்லாமல் எழுப்புதல் வரவே வராது சாத்தியமில்லை கர்த்தர் அவர்களை ஜபம் என்ன சொன்னார் முதல்ல புதியற்பாட்டு காலத்துல பாருங்க எழுப்புதல் வரும்போது அந்த எழுப்புதலுக்கு ஜபம் சொன்னார் தொடர்ந்து அவருடைய வாழ்க்கை முழுவதும் ஜபத்தோடு இணைந்துதான் ஓடினர் ஜபம் இல்லாமல் எழுப்புதல் வராது வந்தாலும் அந்த எழுப்புதல் நிற்காது எழுப்புதல் வந்த பிறகு ஜபத்தை கைவிட்டீங்கன்னா எழுப்புதல் உங்கள் கையை விட்டு போய்விடும் அப்ப அந்த எழுப்புதல் தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டுமானால் ஜபம் வேணும் எழுப்புதலை பிறப்பிக்கிறதுக்கும் ஜபம் வேணும் எழுப்புதலை வளர்க்கிறதுக்கும் ஜபம் வேணும் எழுப்புதலை பாதுகாக்கிறதுக்கும் ஜபம் வேணும் இவ்வளவு வேலை இருக்கு ஜபத்துக்கு அப்ப இந்த கடைசி கால எழுப்புதலுக்கு கர்த்தர் ஜப ஊழியர்கள் வேண்டும் என்கிறார் அடுத்து சுவிசேஷ ஊழியர்கள் வேண்டும் என்கிறார் இந்த சுவிசேஷர்கள் வித்தியாசமா இருப்பாங்க இவர்கள் இயேசுவை அவருடைய ராஜ்யத்தை வரப்போகிற ராஜ்யத்தை ஜனங்களுக்கு சாட்சியா அறிவிப்பாங்க வேதம் சொல்லுகிறது கடைசி நாளின் அடையாளமா கர்த்தர் பல காரியத்தை பேசுறாரு ஒரு காரியம் சொல்றாரு ராஜ்யத்தின் இந்த சுவிசேஷம் பூமியின் எல்லாம் எங்கிலும் உள்ளவர்களுக்கு என்ன சம்பவம் உலகம் கடைசி வரைக்கும் இருக்கிற ஜனங்களுக்கு ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுமா அப்ப இதுவரைக்கும் நீங்க சொல்ற இந்த சுவிசேஷம் அல்ல இது ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் இது வேற சுவிசேஷம் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் நற்செய்தி என்பது பொருள் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷம் என்றால் ஏதோ ராஜ்யத்தை அந்த ராஜ்யத்தை சொல்லும் போது அந்த ராஜாவை பற்றி சொல்லணும் அப்ப இந்த சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கும் இப்ப நம்ம செய்யறதுக்கும் கடைசி காலத்துல செய்ய சுவிசேஷ ஊழியத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டா இப்ப நம்ம இயேசுவை ரட்சகராக மாத்திரம்தான் காட்டுகிறோம் நம்முடைய பாவத்தை மன்னிக்கிறவர் நம்மை ரட்சிக்கிறவர் நம்மை கழுவுகிறவர் குணமாக்குகிறவர் விடுவிக்கிறவர் இவ்வளவுதான காட்டுறோம் அடுத்த பகுதி இருக்கிறது பரிபூர்ணத்துவம் இந்த இயேசுவை நீங்கள் ஆளுமை செய்கிற ராஜாவாய் காட்ட போறீங்க அவருடைய ராஜ்யத்தை காட்ட போறீங்க அது உலகத்தின் மேல் வரும்போது இந்த உலகம் எப்படி இருக்கும் காட்ட போறீங்க ஏன்னா அடுத்து அந்த ராஜ்யம் வரப்போகிறது அப்ப இதுவரைக்கும் நம்ம சுவிசேஷம் அறிவித்த போது நான் இயேசுவை என் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டேன் நம்ம எல்லாருமே அப்படிதான் பாருங்க இயேசுவை நம்ம ரட்சகராய்த்தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய பாவத்தை கழுவுகிறவராக நமக்கு இயேசு உள்ள ரச்சகராக இருக்கிறார் ஆனா நம்ம சொல்றோம் இயேசுதான் எங்களுக்கு ராஜான்னு சொல்றோம் அது வேற இயேசு ரட்சகராக இருக்கிறார் ஆனா வெளியே பார்த்தா வேறு ஒருவரை நம்மை ஆளுமை செய்கிற அதிகாரியாகவும் ராஜாவாகவும் ஏற்றிருக்கிறோம் அப்படிதானே மோடியை பிரதமர் என்று நாம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அமெரிக்காவில பைடனை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிறாங்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க ஆனா என்னுடைய ரட்சகராக மீட்கிறவராக பாவத்தை கழுவுகிறவராக இயேசு என்னைய ஆட்சி பண்றவங்க அரசியல் நடத்துறவங்க வேற இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நடைமுறை ஆனால் கடைசி காலத்துல கர்த்துடைய ராஜ்யம் வரும்போது உங்களை ரட்சித்தவர் யாரோ அவர்தான் உங்களுக்கு ராஜாவாகவும் இருக்க போகிறார் உங்களை கழுவினவர் யாரோ அவர் தான் சிங்காசனத்தில் இருக்க போகிறார் நீங்க ஒரு சர்டிபிகேட் வாங்கணும் அவர்கிட்ட தான் கையெழுத்து வாங்கணும் அவர் உங்களுக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ராஜா மாதிரியே உலகத்தை ஆளுகிறவர் இருப்பார் அது இதுவரைக்கும் இந்த உலகம் பார்த்தது இல்லை அதை குறித்து ஜனங்களுக்கு சொல்லணும் ஏனது கடைசி காலத்தில் சொல்ல போறோன்னா இயேசுவின் ராஜ்யம் இந்த கடைசி காலத்தின் முடிவிலே இந்த உலகத்தின் மேல் வரப்போகிறது எப்போ அப்பதான் மழையா பொய்யும் அதாக்கு இதாக்குன்னு சொல்லி தங்களுடைய ஆட்சி வந்தா எப்படி இருக்கும் பேச மாட்டாங்க ஒரு ஆட்சி வர்றதுக்கு முன்னால்தான் வரப்போகிற ஆட்சியை பத்தி பேச முடியும் ஆட்சி நீங்கள் வாழ்கிற கடைசி காலத்தின் முடிவிலே வரப்போகிறார் அது வருகிற நேரம் நெருங்கி விட்டார் இப்ப அந்த ராஜ்யத்தை குறித்த செய்தி ஜனங்களுக்குள்ளே சொல்லப்படணும் வந்தால் எப்படி இருக்கும் நீங்க அதை போய் சுவிசேஷம் அவர்களுக்கு இயேசுவை ரட்சகராக மாத்திரமல்ல ராஜாவாகவும் உலகத்தில் அவர்களை ஆளுமை செய்கிற ராஜாவாகவும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிர்பந்தம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு அதை பற்றி சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க போறீங்க ஏசு என்னை குணமாக்குறார் சொல்லிட்டோம் ஏசு நமக்காக வந்தார் சிலுவில் அடிக்கப்பட்டார் ரத்தம் சீந்தினார் நம்மை மீட்டு கொண்டார் பாவத்தை அறிக்கை செய்தால் மன்னிப்பார் நம்மை அபிஷேகம் பண்ணார் சொல்லிட்டோம் இப்ப ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை சொல்லணும் அப்ப கேக்குறாங்க என்னையா உலகத்துல எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அப்படித்தான் இருக்கு இவன் வந்தால் நல்ல செய்வான்னு பார்த்தா அவனும் அப்படித்தான் பண்றான் அவர் வந்தால் அப்படி செய்வார்னு பார்த்தா அவரும் அப்படித்தான் பண்றார் இப்ப நல்லாட்சியே வராதான்னு நினைக்கிற நேரத்துல இல்ல கடைசி காலத்துக்கு பின்னால ஒரு ஆட்சி வரப்போகிறது அது அஞ்சு வருஷம் இல்ல ஆயிரம் வருட ஆட்சி ஏற்றுக்கொண்டு விட்டால் அந்த ஆட்சியிலே அந்த ராஜா உங்களுக்கு ராஜாவா இருப்பார் சொல்லணும் அப்ப அவனுக்கு அந்த ராஜ்யத்தை பற்றி சொல்லணும்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் அந்த ராஜ்யத்தை பற்றி சும்மா கதை விடுறதா நமக்கு தெரியணும் அப்பதான் சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியும் தீர்க்க தரிசிகளால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவங்க அதை பார்த்திருக்கிறாங்க அவர் அமைதலாயிருப்பார் சத்தமிடாத ஆட்டுக்குட்டியை போல இருப்பார் தரிசனத்தில் பார்க்கிறாங்க அவர் என்ன சாப்பிடுவார்னு சொல்றாங்க எப்படி ஊழியம் செய்வார்னு சொல்றாங்க அவருக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்கன்னு சொல்றாங்க அவர் கண்ணியின் வயிற்றில் பிறப்பார் என்று சொல்றாங்க நடக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அப்போ ஒரு சுயசேஷம் என்றால் அது முதல்ல தீர்க்க தரிசனத்துல நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டப்பட வேண்டும் அப்ப இயேசுவனுடைய ராஜ்யம் வரும்போது அது வருவதற்கு முன்னால அந்த ராஜ்ஜியத்தின் காரியத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி காமிக்கணும் அப்ப அதுல நமக்கு நிறைய கேள்வி இருக்கிறது ஆயிரம் வருட அரசாளுமை இந்த பூமியிலேயே நடக்கும் இயேசுனுடைய சிங்காசனம் எரிசலைமையில இருக்கும் இயேசுனுடைய ஆராதனை ஸ்தலம் உலகம் ஒரே ஆராதனை ஸ்தலம் அது எரிசலைமையில இருக்கும் இயேசு பிரதான ஆசிரியராக அந்த ஆலயத்துல இருந்து ஆராதனை நடத்துவாரு சிங்காசனத்திலிருந்து ராஜ்யபாரம் நடத்துவார் அவருடைய சட்டம் தான் உலகத்தின் ஒரு இடத்துல இருந்து கடைசி இடம் வரைக்கும் போகும் அப்ப நம்ம எல்லாம் அதுல குடிமக்களாக இருப்பாங்க இந்த விதைகளாக இருந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இயேசுவோடு திரும்பி வந்தவர்கள் அவரோட கூட ஆட்சி பண்ணுவாங்க அப்ப ஆட்சி பண்ற நம்ம எப்படி இருப்போம் ஆளப்படுகிற ஜனங்கள் எப்படி இருப்பாங்க அவரு ஆளுகிற இயேசு இந்த உலகத்துல எப்படி இருப்பார் என்ன சாப்பிடுவோம் அந்த நாட்கள் எப்படி இருக்கும் மழை விழுகுமா வெள்ளம் வருமா குளிர் அடிக்குமா பூமி அதிர்ச்சி வருமா என் எப்படித்தாங்க இருக்கும் இயேசுவின் ஆட்சி நமக்கு தெரியாது சிலருக்கு சில கவலை ஒருவர் வந்து என்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்கிற ஒரே கேள்வி என்னன்னா ஆயிரம் வருட அரசாட்சியிலே இதே மனைவிதான் இருப்பாளான்னு கேட்கிறாங்க என்கிட்ட அது கருத்து மாத்தி கீத்தி போட்டு வேறாலோட சேர்த்துருவாரா ஏன்னா இப்ப இருக்கிறதே ஏதோ கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என்று பொறுத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆயிரம் வருடம் இப்படி இருந்தா என்ன ஆகும் அத நீங்க கேட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க நிறைய சந்தேகம் இருக்கு ரேஷன் கடை இருக்குமா அரிசி விளையுமா அல்லது மண்ணாதான் கொடுப்பாங்களா தேவ தூதர்கள் நடப்பாங்களா எல்லாரையும் பார்க்க முடியுமா இது பாம்புலாம் இருக்குது அதோட பிள்ளைகள் விளையாடுவாங்க கடிக்குமா ஆஸ்பத்திரி இருக்குமா என்னென்ன வியாதிகள் அலவுடு என்னென்ன வியாதிகள் நாட் அலவுடு அப்போ விமான சர்வீஸ் இருக்குமா நமக்கு வந்து கம்பெனி நடத்துவோமா சீட்டு கம்பெனி நடத்துவோம் என்னதான் இருக்கும் தெரியல இல்ல பரலோகத்துக்கு போயிட்டா வேற அது பரலோகம் வேற மாதிரி இருக்கு இதே பூமியில ஏசு ஆயிரம் வருடம் அரசாட்சி பண்ணுவார் இந்த ஆட்சியை பற்றி நீங்கள் ஒருவருக்கு சுவிசேஷமா சொல்லணும் இந்த ஆட்சியில நொந்து போனவன் இருப்பான் பாருங்க வேலை போனவன் வெட்டி போனவன் அவன் வந்து வீதிக்கு வந்தவன் தெருவுல நிக்கிறவன் அவருல ஐயோ இந்த ஆட்சி எல்லாம் இப்படி இருக்கிறேன் கொடுமையான ஆட்சி சொல்லும் போது இன்னொரு ஆட்சி வருதுன்னு இயேசு ஆட்சியை சுவிசேஷமா சொல்லணுமே அப்ப என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க அதை பத்தி நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதே ஏசு வருவார் ஆட்சி பண்ணுவார் சந்தோஷமா இரு கைதட்டுறோம் அப்ப சர்ச் இருக்குமா பாஸ்டர் இருப்பாரா காணிக்க போடணுமா அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன ஊழியம் செய்வாங்க சுவிசேஷம் ஊழியம் செய்யணுமா அது ஊழியமே இருக்காதா நிறைய கேள்வி இருக்கு ஊழியா வீட்டுக்கே வந்துருமா கேள்வி ஆரம்பிச்சு போகணுமா பேங்க் எல்லாம் இருக்குமா பணம் இருக்குமா அப்ப டிஜிட்டல் தான் இருக்குமா நிறைய கேள்வி இருக்கு ஏசு ஆட்சி கேட்பானே உங்க கிட்ட எப்படி சொல்லுவீங்க அப்ப இப்ப எழுப்ப கூடிய பெற்றவர்களாக இருப்படைய கண்களை திறப்பார் வருவதற்கு முன்பாகவே கண்ணை திறந்து காண்பித்ததை போல உங்கள் அநேகருக்கு அந்த தரிசனங்களை கர்த்தர் காண்பிப்பார் நகரம் எப்படி இருக்கும் வீதி எப்படி இருக்கும் போக்குவரத்து எப்படி இருக்கும் மனித வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் மனிதர்களுக்கு என்னென்ன சட்டங்கள் கொடுக்கப்படும் இப்போ உலகத்தில் இருக்கிற இந்த மாதிரி குப்பையான சட்டம் இருக்குமா மேலான சட்டங்கள் இருக்குமா அந்த சட்டம் எப்படி இருக்கும் இயேசு எப்படி ஆளுமை செய்வார் எல்லா ரகசியங்களையும் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி ஒரு சுவிசேஷ தலைமுறை எழுப்பணும் அவர்களுடைய வேலை ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும் இயேசுவை ராஜாவாகவும் அறிவிக்கணும் இயேசுவை ரட்சகராகவும் அறிவிக்கணும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை இயேசு ஆளுமை செய்ய போகிறார் சொல்லணும் அந்த ஆட்சி காலத்துல என்னென்ன விதமாய் கர்த்தர் ஆளுமை செய்வார் என்பதை அவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைமுறையை கர்த்தர் எழுப்பணுமே அதை விளைச்சல் கடைசி காலத்துல தேவைப்படுறாங்க அந்த தலைமுறையை நீங்கள் பிறப்பிக்க போகிறீர்கள் உங்கள் மூலம் அப்ப நீங்கள் ஜெபஊழியர் என்று அழைக்கப்பட்டால்தான் உங்கள் மூலம் ஜப ஊழியர் தலைமுறை பிறக்கும் உண்மைதானே நீங்கள் சுவிசேஷ தலைமுறை சுவிசேஷகர் கடைசி கால சுவிசேஷகர் என்ற அழைப்பை பெற்றால்தான் உங்க மூலம் கடைசி கால சுவிசேஷக தலைமுறை பிறக்க முடியும் நீங்கள் தீர்க்க தரிசி என்ற அடையாளம் விடப்பட்டு கடைசி கால தீர்க்க தரிசி கடைசி கால தீர்க்க தரிசினா வேற மாதிரி தீர்க்க தரிசி இவார் உங்களுக்கு தீர்க்க தரிசிங்கிற பேரச் பயமா இருக்கு ஒருவர் என்னை கேட்டாரு உங்களுக்கு கருத்தர் தீர்க்க ஊழியத்துக்கு அழைச்சிருக்கிறாரு ஆனா ஏன் நீங்க தீர்க்க தரிசின்னு போட மாட்டேங்கிறீங்கன்னு கேட்டார் பாஸ்டர் போட்டாரு போட்டுறாரு போதகர் பட்டம் போடுறாங்க போட மாட்டேங்கிறீங்க அல்ல தீர்க் அப்படி ஏன் போட மாட்டீங்கன்னு கேட்டான் வெக்கம்தான் ஏன்னா இன்னைக்கு தீர்க்க தரிசன ஊழியத்தை கெடுத்து வச்சிருக்காங்க சொன்னாலே பயமா இருக்குது நான் தீர்க்க தரிசன ஊழியம் சொன்னா சந்தேகமா பாக்குறான் அப்படி இருப்பாரோ அப்படிங்கிறான் ஏன் இன்னைக்கு இருக்கிற தீர்க்க தரிசிகள் எது தீர்க்க தரிசனம் தெரியல தீர்க்க தரிசிகள் கண்டிப்பா தேவைப்படுவாங்க கடைசி காலத்துல ஏன்னா கர்த்தர் ஒவ்வொரு முறை உலகத்திற்கு வரும் பொழுதும் அவருக்கு பாதைகளை சேவை பண்ணுற பணி தீர்க்க தரிசிகளுக்கு தான் கொடுக்கப்படுகிறார் ஏசு முதல் முறை இந்த பூமிக்கு இறங்கி வந்தார் அவர் வந்து போவதல்ல முப்பத்தி மூன்று வருஷம் தங்க போறார் இந்த பூமியில அவர் தங்க போறதுக்கு வரணும் கர்த்தர் பாதையை செவ்வாய் பண்ண ஒரு மனிதனை எழுப்பினார் யோவான் ஸ்நானகன் என்பது அவருடைய பெயர் அவர் யாருன்னு கர்த்தர் சொல்லும்போது சொல்கிறார் கர்த்தருக்கு வழியை ஆயத்த என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுகிற சப்தம் அவன் ஒரு தீர்க்கு இயேசு சொன்னார் ஸ்திரீகளில் பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நானகன் பெரிய தீர்க்க தரிசி என்று சொன்னார் எனக்கு இதை நான் படிச்சுட்டு எனக்கு நான் ஆரம்பத்துல பயில் படிச்ச போது எனக்கு இது புரியல யோவான் ஸ்நானகன் தான் ஸ்திரீகளிடத்துல பிறந்தவர்களையே பெரிய தீர்க்க தரிசி சொன்னார் ஆனா நான் யோசித்து பார்த்தேன் ஏசையா மாதிரி இவர் பக்கம் பக்கமா தீர்க்க சொன்ன மாதிரி தெரியல வந்தவங்களை திட்டி இருக்கிறாரு வீரியன் பாம்பு குட்டியே வருங்கோபத்துக்கு தப்பித்துக்கொள்ள வகை காட்டினவன் யார் இப்பொழுதே மரத்தின் வேரறியில் கோடாறு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு திட்டினாரு வந்த கூட்டத்தை பார்த்து விபச்சாரர்களே விபச்சாரிகளே சொன்ன இப்பனா கேஸ் போட்டுருவான் சொன்னாரு அவ்வளவுதான் பேசினார் யாரையாவது குணமாக்கி இருக்கிறாரா ஏசையா மாதிரி இது சாரி எலியா மாதிரி எலிசா மாதிரி அதுவும் இல்லை எவனாவது சோமனம் சொன்னா தலையில போட்டுருவாரு போல பயந்தார்கள் ஒவ்வொருவரும் அவரை பார்த்தா அவர் பேசுற தோரண சத்தம் பயமா இருந்தது ஆனா இயேசு சொல்லுகிறார் இதுக்கு முன்னால் நிறைய தீர்க்க வந்திருந்தாங்க அவர் வானத்திலிருந்து நெருப்பு இறங்க காமிச்சாங்க கர்த்தர் பேசுகிற வார்த்தை பக்கம் தரிசனம் உரைச்சாங்க அவர்களை எல்லாம் விட்டுவிட்டு இவர்களை ஒரு உயர்ந்த தீர்க்க தரிசி ஸ்திரீகளில் பிறந்தவர்களில் ஸ்திரீகளிடத்தில் பிறந்தவர்களில் யோவான் ஸ்நானந்தான் பெரிய தீர்க்க தரிசின்னு இயேசுவே சர்டிவிகேட் பண்றாரு என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரியல ஒரு பாஸ்டர்ட்ட போய் கேட்டேன் அப்போ ஆரம்பத்தில் ரசிக்கப்பட்ட புதுசில் பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன தம்பி அப்படின்னு கேட்டார் எத்தனையோ பெரிய பெரிய தீர்க்க தரிசி இருக்கிறாங்க ஆனா தீர்க்க தரிசனமே அதிகமாய் சொல்லாத தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் கூட எழுதாத யோவான் ஸ்நானகனை போய் கர்த்தர் உலகத்துல அவன்தான் பெரிய தீர்க்க தரிசின்னு சொன்னாரு அது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் உங்களுக்கு ஏதாவது பதில் தெரியுதா ஏன் சொன்னார் எனக்கு தெரியல இவர் என்ன செஞ்சாரு ஏன் அப்படி சொன்னாரு அப்படின்னு கேட்டேன் அதுக்கு அந்த போதகர் சொன்னார் அதெல்லாம் குடும்ப விஷயம் தான் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு ஒண்ணும் குடும்ப விஷயமா அதெல்லாம் அப்படித்தான் அதெல்லாம் கண்டுக்கிற கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் என்னது மறுபடியும் நல்லா சொல்லுங்க பாஸ்டர் தெரியணும் தானே கேக்குறேன்னு சொன்ன அப்ப சொன்னார் அவர் இயேசுவின் தாய் மரியாலும் யோவானின் தாய் எலிசபெத்தும் உறவினர்கள் சொந்தக்காரங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே சொந்தக்காரர்கள இருந்து வந்தவர் அதனால இவர் அவரை விட்டுக் கொடுக்காமல் இவன் பெரிய தீர்க்க சொல்ல அவர் இவரை விட்டுக் கொடுக்காமல் இவர்தான் உலகத்தை சும் பாவத்தை சுமந்துக்கிற தேவாட்டி குட்டின்னு குடும்பத்துக்குள்ளே வாரிசு அரசியல் நினைச்சேன் என் மனசுல ஒரு சந்தேகம் ஆனா உண்மை அது அல்ல அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பைபிள் படிக்கும்போதுதான் எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிந்தது எல்லா தீர்க்க தரிசிகளும் இயேசுவை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் சொல்லிருக்கிறாங்க பைபிள நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்த தீர்க்க தரிசிகள் இயேசுவை பற்றி சொல்லாத தீர்க்க தரிசியே கிடையாது எல்லா தீர்க்க தரிசன புத்தகத்திலும் யாரா இருந்தாலும் பேசியிருப்பாங்க அவர்கள் எல்லாம் இயேசுவை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தவர்கள் ஆனால் யோவான் ஸ்நானகன் ஒருவன் தான் இவர்தான் அந்த தீர்க்க தரிசனத்திலே வெளிப்பட்ட இயேசு என்று உலகத்துக்கு அடையாளப்படுத்தி காட்டினவன் மற்றவங்களா தரிசனம் தான் சொன்னாங்க அது நிறைவேறினதை உலகத்துக்கு காண்த்தான் பாருங்க இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டு குட்டி பேசின தீர்க்க இருக்கிறவர் இறைமையாவில் உடைய இருக்கிறவங்க அதை இதுவரைக்கும் செய்தியாத்தான படிச்சுங்க இதான் நேராக வந்து விட்டார் என்று அவரை உலகத்துக்கு காண்பித்தார் இந்த தீர்க்க தரிசனம் தான் இருக்கிற தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாவற்றின் மேல கிரீடம் வைத்த மாதிரி ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அதனால்தான் இயேசு சொன்னார் மற்றவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைச்சாங்க நீ இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை ஜனங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைத்தாய் அது யார் என்பதை காண்பித்தாய் எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் பாருங்க அதனால்தான் யோவான் பெரிய தீர்க்க தரிசனம் அப்ப இந்த யோவானை கர்த்தர் அனுப்பி தான் வரப்போவதற்கு முன்னால தனக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணும்படி சொன்னார் வசனம் அப்படித்தானே சொல்லுது ஏசையா இயேசுவை பற்றி மாத்திரமல்ல இந்த யோவான் சானகனை பற்றியும் தீர்க்க உரைத்து இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் வனாந்திரத்திலே கூப்பிடுற சப்தம் உண்டாகும் கர்த்தருக்கு பாதையை செவ்வை பண்ணுங்கள் பள்ளங்கள் எல்லாம் தாழ்த்தப்படும் மேடுகள் எல்லாம் தாழ்த்தப்படும் பள்ளங்கள் எல்லாம் உயர்த்தப்படும் பாதைகள் சமநாக்கப்படும் என்று வனாந்திரத்திலே கூப்பிட ஒரு சப்தம் கேட்கும் இயேசு வர்றதுக்கு முன்னால பாதை செவ்வாய் பண்ண அப்படி செவ்வை பண்ண அனுப்பினவருக்கு பேரு தீர்க்க தரிசிதான் அதை பண்ண முடியும் ஒரு சுயசைஷன் அதை பண்ண முடியாது ஒரு மேய்ப்பன் பண்ண முடியாது அது தீர்க்க கொடுத்த ஒரு வேலை அது அவங்களுடைய ஊழியத்தில் பிரதானம் ஆனா இப்ப இருக்கிற தீர்க்க தரிசிகள் அப்படி எல்லாம் செய்யறது இல்லை ஒரு பர்சல் எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு சொல்றான் தீர்க்க தரிசி நம்ம பேர் என்னன்னு சொல்றாங்க கேட்டா வேற மாதிரி இருக்கு இதெல்லாம் என்ன தீர்க்க என்று மனம் நொந்து போகிறது சரி யோவான் விஷயத்துக்கு வருவான் யோவான் இயேசுக்கு பாதையை செவை பண்ணினவன் ஏசு முதல் முறை வந்த போது ஆண்டு காலம் நம் நடுவிலே தங்கினார் வானத்தை பூமி உண்டாக்கின தேவன் எவ்வளவு நாளு முப்பத்தி மூன்றரை வருஷம் நம்ம மாதிரியே தங்கினார் நம்ம நடுவுல நம்ம மாதிரி பேசி நம்ம ஊர்ல இருக்கிற சாப்பாடு சாப்பிட்டு நம்ம ஊர்ல இருக்க தண்ணியை குடிச்சு நம்ம ஊர்ல இருக்கிற கல்லிலும் மண்ணிலும் நடந்து நம்ம போடுற மாதிரியே ட்ரெஸ் போட்டு நம்ம மாதிரியே ஏசு முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டு காலம் இருந்தார் மூன்ற வருஷம் ஊழியம் செய்தார் முப்பத்தி ஆண்டு காலம் இருந்தார் மூன்றரை வருஷம் ஊழியம் செய்தார் இந்த முப்பத்தி மூன்றரை ஆண்டு காலமும் அவர் மனிதர்களை போல இருந்தார் இவ்வளவுதான் இருக்க போகிறார் அவர் வந்த போது இவர்தான் மேசியா இவர் கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று ஒரு சின்ன கூட்டத்துக்கு தான் தெரியும் ஏசு ஒன்னு பெரிய அளவில் ஊழியம் செய்து விடவில்லை அவர் அமெரிக்காவுக்கு போறேன் ஜப்பானுக்கு போறேன் தைவான் போறேன் அங்க இந்தியா போறேன்லாம் போகல கலிலேயாவை பட்டணத்தை சுற்றி இருக்கிற பகுதிகளே சுற்றி தெரிந்தார் அவ்வளவுதான் நன்மை செய்கிறவராக மூன்றரை வருஷம் இப்படி அவர் வந்துட்டு போறதுக்கு ஒரு தீர்க்க தரிசி இருந்தான் இயேசுவை இயேசுவாகவே அறிந்திருந்தவர்கள் அந்த நாளில் வெகு குறைவு கொஞ்சம் பேர் தான் தெரியும் இவர் கிறிஸ்துலாம் தெரியாது போதகர்மா ரபிமா தீர்க்கதரிசி அவ்வளவுதான் வழி உண்டு பண்ண அதான் மேன் மிசி செஞ்சார் போயிட்டார் அப்ப அவர் வந்து ஒரு சின்ன குறுகின வட்டத்துக்குள்ளே ஊழியம் செய்து குறுகிய காலம் தங்கிட்டு போகிறதுக்கு பாதையை சவை பண்ண ஒரு தீர்க்கதரிசி போதுமானவனாக இருந்தார் ஆனா இதே இயேசு மறுபடி இந்த பூமிக்கு வர்றாரு பூமிக்கு வரப்போறதுக்கு முன்னால பாதைகளை செவை பண்ண தீர்க்க தரிசிகள் வேண்டும் இந்த முறை இயேசு வருவதும் போது முதல் முறை வந்ததுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு முதல் முறை ஒரு சின்ன இடத்துக்காக வந்தார் ஆனால் இந்த முறை அகில உலகத்திற்கும் இயேசு வரப்போகிறார் ஒரே நேரத்தில் அவருடைய வருகை எப்படி இருக்குமா கிழக்கிலிருந்து மேற்கிலே மின்னல் தோன்றுகிறது போல அவருடைய வருகை இருக்கும் எல்லா தேசத்திலும் ஒரே நேரத்துல அமெரிக்காவிலும் இயேசு தெரிவாரு இந்தியாவிலும் இயேசு தெரிவாரு ஒரே நேரத்துலதான் சொல்லுங்க சாயங்காலமா இருக்கலாம் பகல் நேரமா இருக்கலாம் எந்த நேரமும் ஏன்னா இங்க சாயங்காலம்னா அங்க பகல் ஒரு இடத்துல பகல்னா இன்னொரு ஊர்ல ராத்திரி ஆனா இயேசுவின் வருகை ஒரே டயத்துல நடக்கும் எல்லா இடத்துல நடக்கும் இந்த முறை வந்த இயேசு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டு வீட்டு போக போறது இல்லை அவர் ஆயிரம் வருடம் இங்க தங்க போகிறார் எல்லா ஊர்களிலும் எல்லா இடத்திலும் கர்த்தருடைய ஆட்சி வரப்போகிறார் அப்ப ஆயிரம் வருஷம் தங்க போற ஒருத்தருக்கு உலகம் முழுவதிலும் அவர் சுற்றி தெரிய போகிற ஒருவருக்கு உலகம் முழுவதும் ஆயத்தப்பட உலகம் முழுவதும் ஆட்சி பண்ண போகிற ஒருத்தருக்கு பாதையை சேவை பண்ண ஒரு தீர்க்க தரிசி போதுமா அதனால்தான் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தீர்க்கதரிசியாய் மாற்ற விரும்புகிறார் கடைசி நாட்களிலே மாம்சமான யாவர் மேலும் என் ஆவி ஊற்றுகிறேன் உங்கள் குமாரர்களும் குமாரத்திகளும் தீர்கதர்சனம் உரைப்பார்கள் வாலிபர்கள் தரிசனம் காண்பார்கள் இவர்கள் எல்லாம் கடைசி காலத்துல பாதைகளை செவ்வாய் பண்ணணும் இந்த பூமியில வந்து இந்த பூமியை ஆடுறதுக்கு முன்னால ஏழு வருஷம் இந்த உலகத்தை சாத்தான் ஆண்டுருப்பான் நாமே அப்ப சாத்தான் எத்தனை தீட்டான காரியங்களை பூமியில வச்சிருப்பான் பாருங்க எல்லாம் களியாட்டு கொலை கொள்ளை என்னென்ன அருவறுப்பு இருக்குமோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து விக்கிரத்துக்கு ஒரு சில எல்லாரும் அதை நமஸ்கரிக்கணும் சேவிக்கணும் நரபலி பலியிடுகிறேன் அவர் வர்றதுக்கு முன்னால நம்ம அந்த பூமியை சுத்தப்படுத்த வேண்டியது ஒரு பெரிய கடமை இருக்கிறது தீமைகளை ஒழிக்கவும் நன்மைகளை எழுப்பவும் கர்த்தர் உங்கள் கைகளில் அதிகாரம் கொடுக்க வேண்டி இருக்குது அதுக்குதான் பாதையை செவை பண்ணணும் இப்ப இருக்கிற பூமி அப்படியே ஏசு வந்து ஆட்சி பண்ணுவாரா இந்த பூமியில இப்ப என்னென்ன சாராய கடை இருக்கு இதை மூடாம எப்படி ஏசு வர முடியும் எப்படி ஏசு வர முடியும் ரெட் லைட் ஏரியாஸ் இருக்குது எப்படி வர முடியும் இந்த பூமியில பாருங்க மாபியா பெரிய பெரிய கும்பல்கள் போதைப் பொருள் இருக்கு எப்படி ஏசு வர முடியும் நடன விடுதிகள் இருக்கு எப்படி ஏசு வர முடியும் கர்த்தர் வருவதற்கு முன்பாக ஏழு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு தலைமுறை எழும்பி பூமியிலே சாத்தான் எந்தெந்த நினைத்தாலும் அதை கத்திருக்க ஒரு தலைமுறை எழும்பும் அந்த தீர்க்க நீங்கள் பிறப்பிக்க போறீங்க அப்ப நீங்க தீர்க்க இருந்தா தான் உங்கள் பிள்ளைகள் தீர்க்க தரிசியா இருப்பாங்க நீ தீர்க்க தரிசியை பிறப்பிக்கிற இருந்தால்தான் நீ விதைக்கப்படும் போது தீர்க்க தரிசன தலைமுறை பிறக்கும் இதுதான் கர்த்தருடைய வேதம் சொல்லுது பலவான்கள் ஆறுதல் பிறக்கணும் ஞானமுள்ள இவர்களை பிறப்பிக்கிற விதைகளை தான் கர்த்தர் கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறார் கர்த்தர் பேசின அந்த வார்த்தைகளுக்காக கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் வாய் திறந்து கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டு ஏழு தலைமுறை பிறக்க போகிறது நாங்கள் ஏழு தலைமுறை பிறக்கக்கூடிய வித்துக்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் எங்கள் ஒவ்வொருவர் மூலம் ஒவ்வொரு கடைசி கால தலைமுறை பிறக்க போகிறது ஜெபஊழிய தலைமுறை பிறக்க போகிறது சுவிசேஷ தலைமுறை பிறக்க போகிறது தீர்க்க தரிசிகள் பலவான்கள் ஆறுதல் செய்கிறவரும் யுத்த வீரர்களும் ஞானவான்களின் தலைமுறையும் பிறக்க போகிறார் அதை பிறப்பிக்க போகிற ஆண்டு வித்துக்கள் இந்த இடத்துல இருக்கிற கர்த்தருமுடைய பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கணும் எங்களை நான் எதற்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என் மூலம் பிறக்கப் போகிற தலைமுறை எது என்பதை உன்னுடைய பிள்ளைகளோடு இன்று இரவிலே நீர் பேசணும் எங்கள் அழைப்பை உறுதிப்படுத்தணும் நீர் சொன்ன வார்த்தைகள் நாங்கள் கவனித்து கேட்கவும் அதனுடைய கனாகணத்தை உணர்ந்து கொண்டு அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை விளங்கிக் கொள்ளவும் எங்கள் கண்களை திறந்திரலும் எல்லா பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் நாமத்திலே எங்கள் ஜபங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் எங்கள் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்